0: Olá, amigo escritor, olá, amiga escritora, seja bem-vindo a mais uma edição do Gente Que Escreve, o seu podcast semanal, feito por escritores e para escritores da Los Angeles cada vez mais ocupada, maluca e cheia de gente esquisita, eu sou o Fábio M. Barreto.
1: E de São Paulo eu sou o Rob Gordon. Você
0: vê que São Paulo não precisa de inscrição, né? São Paulo é São
1: Paulo. Não, é São Paulo, não, é, é, Paulo é São Paulo. é É
0: muito então, meus queridos, retornamos para mais uma edição fantástica que a gente escreve a ah, Na edição de hoje vai ser um pouquinho diferente, nós vamos misturar alguns assuntos, mas são assuntos bem legais. Ah, alguns pontuais, outras coisas que aconteceram, mas dicas legais que a gente vai dar para vocês. E tem novidade no final, né, Rob? Nós vamos começar a ler e-mails de vocês, olha só! Ah,
1: cartinhas do coração.
0: Cartinhas do coração e vamos tentar ler com a voz do Eli Correia. Né, naquele no, no ponto de saudade, não vamos, mas é, foi uma lembrança. Veio a mente eu falei:
1: é, não Você lê desse jeito, ele correu, eu não sei fazer, não. Né?
0: <risos> Esse cara, eu não sei, ele eu nem lembro chorar, como é. Ele me fazia chorar. Ah, mas, enfim. Para com isso. É, mas eu com... chorava, era, era o que tinha. Era, era o cara lendo cartas com emoção no rádio, cara. E era só tragédia, só morria gente.
1: Ou seja, o cara foi o inventor daquelas fanfic que a gente vê no Facebook hoje.
0: Total, tudo começou né? com ele correia <risos> o rádio. Só
1: faltava as pessoas, as pessoas aplaudindo no metrô.
0: É, é não, mas, é, mas não dá para ouvir rádio no metrô, né, Rob? Lembra? É, Esse era a época do radinho mesmo, então não. Não, tinha não, não.
1: De... Na, na, no final da história. Só faltava as pessoas aplaudiram no metrô. Eu estava lá e foi lindo. Só faltava
0: ah, isso. Muito bem. Justo. Isso acontece?
1: É só você rodar o seu Facebook, você vai ver toda fanfic, seja ela politizada, seja ela de contra machismo, hum. contra homofobia e tal, sempre termina com o vilão se fudendo, é uma fórmula hum. e eu, eu estava lá, todos aplaudiram e cantamos o hino nacional, eu estava lá e foi lindo.
0: Nossa o fanismo nível mil, né? Não, não, é, é, é.
1: Tem, tem uma que eu lembro que assim, outro dia eu escrevi no meu copo do Starbucks, fora Temer e aí a mulher do café, quando ela me deu a minha bebida, ela me chamou pelo nome e gritou Fora Temer. Aí eu e as 40 pessoas que estávamos no Starbucks cantamos o hino nacional, foi lindo. Uau! Sabe, é mais, é mais fácil o Senhor dos Anéis ser real do que isso.
0: É, é uma. Mas sabe o que você falou, né? Check o seu Facebook, mas essa é uma das maiores dádivas que eu me dei nos últimos dois anos. Quando eu acabei com a minha timeline no Facebook. Né? Eu virei página, inclusive, né? Sim. Uh, segue lá, é facebook.com.br SOS Hollywood. Eu não consegui mudar para Fábio M. Barreto, porque alguém pegou esse nome. Ah, é? Não deu. É, não deu. Não consegui no Instagram. No Instagram é um cara que postou uma foto preta. E esse cara pegou o meu nome no Instagram, tive que ficar com o SOS Hollywood. Uh, então eu virei página, então eu não tenho que aturar essas loucuras ali. Então eu meio que eu crio material, eu coloco lá. Eu interajo com todo mundo que escreve, que manda mensagem. Escambal, mas eu não tenho que ficar vendo tio tio, essas coisas, sabe? Gente louca. Sim. Fazendo. Porque uma vez é uma Sim. zona, Rob, uma amiga aqui veio. Ai, por que, que você me desamigou no Facebook? Que absurdo. Eu falei, querida, eu virei página. Não, mas é. eu queria te convidar. Eu falei, você não tá entendendo, eu não tenho mais perfil. Não, mas o que, que eu fiz pra te provocar? Eu falei, eu não tenho mais Facebook. Exatamente por isso. Ah! Até hoje a pessoa não entendeu. Ela acha que eu briguei com ela. É, então é tipo o
1: Peninha, querendo saber o que, que ele fez de errado pro Urtigão, não é, é. nada o Urtigão, é o nome do
0: cara, é Urtigão, é Urtigão. ele mora numa, numa cabana né, né, <risos> o, mundo, o mundo tem outra perspectiva pro Urtigão é. mas enfim, uh, se você tiver eu recomendo bastante, sabia essa relação, muda a relação uh, escritor, público porque você não fica direto nessa questão do, ah, eu tenho que ficar compartilhando tudo, não, eu compartilho quando eu acho um conteúdo legal é, eu coloco links de coisas que eu fiz, eu respondo o pessoal, eu convoco a galera, eu faço... É uma outra... Eu acho mais legal. Eu acho bem mais legal do que ter que ficar... Uh... E eu não me estresso, sabe, Rob? Eu não fico vendo nada de política, Sei. de futebol. Adoro futebol, porintiano roxo. Mas não, não tem que ficar aguentando provocação boba, não provoco ninguém. Não sinta aquela tentação de... Não, esse cara falou, eu tenho que responder. Não, eu nem vi. Eu não tenho que fazer nada. É lindo, Sim. é lindo. Mas enfim, chega de falação. Uh, o programa de hoje começa em 3, 2, 1, vai.
1: Olá, amigo escritor, olá, amiga escritora. Hoje o nosso Essa programa parte vai... eu já Essa parte
0: eu já falei. Essa parte eu já falei.
1: Então tá, então tchau amigo escritor, tchau amiga escritora O programa de hoje vai ser dividido em vários blocos Vamos começar com um que é, exatamente, é extremamente pontual Porque a gente vai falar de um assunto que rolou há poucos dias uhum. Na verdade rolou durante alguns dias e terminou de rolar há poucos dias Em relação à gravação desse programa Que vocês, quem gosta de livro, quem ficou em rede social deve ter ficado sabendo Que
0: a Amazon
1: BR, ela fez uma promoção enorme né, assim,
0: Bota enorme nisso, né?
1: Uma promoção literalmente deu a louca no gerente que você podia ter um desconto de até 10 reais em qualquer e-book em inglês comprado pelo Amazon BR. Exato. Só no Amazon BR. A, a má notícia é que esse cupom ele dava 10 reais de desconto. Caso você comprasse um livro de 3 reais você não recebia troco. É. E ele só podia ser usado para um livro. Né, você não podia, ah, vou comprar então um livro de 45 reais, vou ficar enchendo de cupom aqui, não, só um por, só um por livro e a boa notícia é que você tinha números infinitos de cupons, ou seja resumo da ópera, qualquer e-book em inglês por até 10 reais estava saindo de graça na Amazon essa é. promoção durou uns 5 dias, 6 dias, quase uma semana 5 dias e acabou no domingo dia 12 exatamente é... Eu peguei muita coisa, peguei é, material do, do, do Fábio Barreto, editado pelo Fábio Barreto, eu peguei muita coisa clássica, eu, eu, na verdade eu não perdi tempo procurando por autores, eu peguei muita coisa de, de, de antologias. Então, Você pegou eu, quadrinho? Não, nenhum.
0: Cara, a galera tava pegando Walking Dead, Saga...
1: É, eu sei, é eu, eu vi, mas eu peguei, eu fui atrás de antologia, então tem uma editora, que eu não lembro o nome dela, lá nos Estados Unidos, que ela lança uns negócios, que chamam Megapack, hum. né, que são livros com 1.200, 1.500 páginas, uhum. então eu peguei vários Megapacks pack de ficção científica e tudo, e tudo livro, tudo conto clássico anos 30, anos 50. Peguei muito mega pack de policial, eu tô numa fase que eu tô lendo muito policial, peguei muita coisa assim. Peguei Conan Doyle, peguei muito muito antolo... peguei Tarzan a obra completa, peguei muita coisa antiga que eu queria que eu quero ler e que e né, sempre fica aquele negócio Ah, depois eu procuro, depois eu procuro Essa promoção foi meio que fechou É, é agora que eu vou fazer isso O que, que você pegou, Fábio Barreto?
0: Eu não peguei nada, minha conta é daqui
1: Você não tem conta BR, tem razão você Eu fiquei mal, eu
0: fiquei deprimido Porque eu queria ter comprado tanta coisa E a galera mandando listas e listas ah, meu Deus! Eu não consegui Porque Aí surtou, eu fiquei super mal cara. Uh, não deu pra pegar nada O que eu fiz Foi... Como eu já sabia que isso ia acontecer, eu não ia conseguir comprar nenhum... <risos> comprar não, né? Pegar nenhum livro na faixa, uh, que foi o que aconteceu, eu comecei a tentar aprender com essa promoção. Uhum. Porque, como alguns ouvintes mais atentos já perceberam, eu já milito pela causa do e-book e eu trabalho com e-book há pelo menos três anos. Né? Eu tenho publicado muita coisa, muita coisa, uh, coisas bem legais na Amazon o uh, ouvinte mais, mais atento já percebeu que eu trabalho, que eu insisto bastante em e-book, né? Eu acredito bastante. Eu tô planejando lançar um romance exclusivo em e-book. Então eu tô querendo criar essa, essa base de leitores ali pra ter um, um corpo de trabalho legal. Como isso não ia acontecer eu pegar um livro, eu comecei a analisar o que tava acontecendo. E, e, Rob, a curva de aprendizado que essa promoção me deu foi insana, cara. Uh, vários mitos caíram, sabe? Uh, coisa que o pessoal fala: Ah, ninguém compra e ebook. O diabo. Não, não é isso. Ah, é... A gente vai falar disso agora, mas. Coisas que eu pensava: ah, ninguém compra, o e-book não é popular. Não, mentira. O e-book tem público, sim. Uh, o brasileiro não lê inglês. Pelo contrário, tem muita gente que tá lendo inglês. Sim. Porque teve muita gente consumindo. Uh, outra coisa: uh, o pessoal prefere as outras plataformas. Não, o Kindle é o mais forte. A Amazon é o... A gente já falou no programa passado. A Amazon virou o carro-chefe. Ponto. Sabe? Porque isso daí que a Amazon fez... Você falou, né? foi Deu a louca no gerente? Foi. Mas foi, foi assim, muito além disso. Foi a Amazon investindo uma pequena fortuna. Porque se você parar pra pensar, em média, cada pessoa que eu conheço pegou 20 títulos. Vamos uh, fazer de conta que foi... né? foram 20 títulos de, de 10 reais, 200 reais por pessoa Sim. Uh, na minha base, que eu contei a Amazon gastou pelo menos uns 50 mil reais com as pessoas que eu conheço que me falaram que tinham pegado uma batelada de livro né? só com os caras que falaram comigo, que estão próximos de mim E aí foi, foi muita grana foi, uma, foi um investimento insano da Amazon, por que que aconteceu? algumas respostas que eu Uh, inferir sobre isso. Um, o problema é preço.
1: Só pra contextualizar. O Fábio falou do investimento tal, e tal, e realmente, eles botaram uma grana pesada nisso, né? O que, que a Amazon quer com isso? A Amazon não quer... Veja bem, a gente tá falando de book. Ela, ela, não, ela não tem um estoque pra liberar. Uhum. Né? Não é uma queima de final de ano. Né? O que, que ela quer? Ela quer vender o Kindle. Sim. Então... Enquanto essa promoção acontecia, durante. não sei se foi exatamente o tempo exato da produção, mas tiveram dias que, que, que a coisa casou. Que você tinha 100 reais de desconto no Kindle.
0: Exato, exato.
1: né? Então é assim: a pessoa vai comprar. Eu, eu, eu tenho Kindle, né? Uhum. Vamos fazer de conta que eu não tenho. Daí eu compro 25 livros, comprei todos esses meus de ficção científica. Comprei todos os meus de, de policial Todos os clássicos Falei, pô, mas eu não tenho o Kindle, mas eu posso ler no meu celular Eu posso ler no meu computador Só que aí é o seguinte
0: Aí você se irrita de ler no computador né?
1: Você se irrita de ler no computador Você se irrita, irrita de ler no celular E assim, e dessa vez, como você comprou muito livro né, Você está afim de ler aquilo
0: Você vai falar, agora vai valer a pena Aí você vai lá e compra o
1: Exatamente, agora vai valer a pena Aí você vai e faz o que a Amazon quer você compra o Kindle deles É
0: é, e, e aí a Amazon faz duas coisas. Primeiro que o investimento volta, porque você vai lá e compra o, o Kindle e, e basicamente meio que paga pelos livros que você comprou. E outra, eles fidelizam uh, a sua clientela. Né? Você passa a ser um consumidor de livros, de e-books, na plataforma Amazon. É, acabou. Você, né? É, ele fidelizou total. Fechou. E aí, Rob, tem mais uma coisa de, que é um, uma outra consequência disso, que é o seguinte ela ajuda a popularizar o formato. Claro. né? Porque a maioria das pessoas com quem eu converso tem aquela, aquela postura de que, olha, eu até leria, mas eu acho o e-book estranho. Eu prefiro comprar o papel. Eu prefiro o papel. Eu, eu não sei se eu gostaria de ler e-book. E, e aí, quando vem de graça, você vai lá e pega. Claro. Porque, assim, muita gente tem desculpa, certo? Todo mundo tem desculpa para coisas que não tá a fim de testar, fazer o que for. Então você tem a desculpa de, ah, eu prefiro o papel, eu acho que eu não vou me dar bem. E aí você fala, ah, não vou gastar 5 reais. Porque o preço, Rob, não é mais o problema. Caiu esse mito pra mim. Tá? É, é preguiça e medinho. São as duas coisas que fazem a pessoa não comprar e-book.
1: Depois a gente volta pra isso, mas eu acho que preço tem também.
0: Não, não, calma. Mas aí eu tenho uma teoria muito boa a respeito disso. Mas vamos pensar. A Amazon tirou... A Ama, a você tá Amazon... me
1: devendo suas respostas que eu te cortei. As ah, respostas não, que você...
0: Não, tudo bem, então. So, só, só pro, pro, é só pro
1: ouvinte não... Não,
0: não ficar em, no vácuo aqui. É, Essa é uma dessas. Aí então, já, essa eu, eu é uma lá. Então, o ponto é: o preço, a Amazon tirou as amarras. Olha, você tem reservas em relação ao e-book? É, tirei todas. Só que, olha o curioso, Rob. Esses livros são em inglês. Sim. Tá? É, a, a, uma das respostas tem a ver com isso, que é o seguinte: eu fiz umas contas aqui, para um livro tá no topo dos mais vendidos. O número mínimo de vendas por dia era de... No começo da promoção, tá? Era de 60 unidades.
1: Depois da promoção?
0: No, no, come, não, no começo da promoção. Sim, e depois? No último dia, que foi quando a galera deu a louca, esse número estava em 250 unidades. Entendi. Por título, tá? E esse é o mínimo. E isso eu consegui comprovar por, uh, da, por, com os meus dados de venda... E com dados de venda de outros dois publishers que eu conheço, a gente estava trocando mensagens durante a promoção. Porque eu falei para os gringos aqui, ó, tá rolando. E os caras já começaram a divulgar os, os livros deles também para fazer uhum. um troco. Então, ah, aí você pensa: se a média de venda de livros por dia para um título, por exemplo, aqueles livros da Potter ah, Guias de Hogwarts, aquele tipo de coisa. Gente. Se você tem que vender 500, 250 unidades por dia para ficar em primeiro lugar uh, no topo de... Né, no ranking de vendas da Amazon, uh, em inglês, você pensa... você tem gente suficiente para comprar isso todos os dias. Então, isso não é um mercado pequeno. Porque, vamos só brincar? Se são aqui... Eu sou péssimo de matemática. 250 vezes 30... Você vende 7.500 unidades por mês em e-book de um título. Isso é um número fantástico. Né? Então, assim. É, e estamos falando de mínimo, tá? Porque foram números que eu bati. Sim. É, foram números que eu consegui chegar, e, então eles são números checáveis. Ah, cara, é, é insetante, essa foi uma das respostas. Que existe sim muita gente consumindo. É claro que tem um outro problema, né, Rob? Muita gente comprou livro ali que nunca vai encostar.
2: Sim, sim. É, porque
0: o consumo foi exacerbado. Foi aquela coisa, você tem um cupom e escolha bem. É. Não, você tem... Se você fizesse uma compra por vez, todos os livros saiam de vez. Cara, bênção,
2: eu... Eu,
1: desses livros, vai ter livro que eu não vou encostar. Que eu peguei, que eu falo, pô, um dia eu vou querer ler isso aqui. Que eu já pensei em ler sobre isso aqui. Mas assim, eu não tenho, eu tenho tempo de escrever mais, cara.
0: É, não, eu sei, né? eu sei, eu sei. Mas, né? mas Então, bem.
1: assim, mas eu, eu sou um cara que eu comprei o um negócio, eu não saí comprando feito um louco, diferente desse seu exemplo eu sou o cara que assim, eu comprei aquilo que eu já namorei uma vez na vida olhando a Amazon,
0: tudo que seja cada né? um teve né? uma não, meta, não, não, cada não, mas, com, um mas, mas um... eu
1: concordo com você, muita gente saiu pegando tudo ali, tudo, tudo é,
0: tudo. tudo que tava e perto, nunca vai abrir. Tava perto do, do, do gênero que a pessoa gosta foi baixando foi, foi pegando. Baixado.
1: coisa que não conhece, coisa que não ouviu falar, porque né?
0: as amarras foram retiradas, ah, eu posso pegar isso daqui sem medo de me arrepender não vão ser 20 reais que eu vou jogar fora. Não, é zero reais. E se eu curtir legal, conheci alguma coisa nova. Então tá, então essa foi uma das respostas, tá? O qu quanto você precisa vender para ficar no topo da Amazon hoje? Pelo menos 250 unidades por dia. Tá? E eu bati isso forte porque eu fiquei em primeiro uns dois dias. Dois ou três dias. Né? Uh, eu consegui, inclusive, bater a rolo com, com o Burning Ants. Que foi um negócio assim... Insano. Pela primeira vez a minha timeline resolveu agir. Entendi. E eu fiquei, caramba, e o livro não era meu, o livro eu que editei. <risos> Sério? <risos> Pô. Uh, e aí, faz parte. Né, faz, faz parte. parte. Aí faz isso parte. vem para uma outra uh, uma outra das respostas que tem a ver com o preço. Tá? Eu entendo que você falou, o preço afeta sim. Uh, por que, que o preço afeta? Tem que gastar dinheiro. Né? Então, se você tá apertado com grana e tudo, e você não vai conseguir comprar 10 títulos de 15 reais por mês. Você vai escolher um, dois, uh, se você conseguir. Estamos falando só de e-book, tá? Só de e-book. Então, você não vai fazer isso. Só que aí, sabe onde eu entro? Uh, que é um dos cernes desse bloco? Que é o seguinte, a questão do preço também é uma muleta, Rob. Porque vamos comparar, você tem várias opções na Amazon, certo? Sim. Você pode comprar o e-book, que é um romancezão de 40 reais. E aí vem toda aquela reclamação do é o cúmulo, e-book custar tanto quanto uh, um livro físico. Tal. Aliás, a gente ainda tem que gravar sobre isso, porque eu tenho uns dados aqui explicando por que, que esse valor não é tão diferente, por que, que esse valor não pode ser tão diferente. Mas isso é um outro programa. Uh, então você tem esse, esse, essa amarra de que vai ser muita grana. Aí, qual que é que outra opção? Ah, mas você tem livros mais baratos e livros menores você tem contos, você tem noveletas você tem coletâneas que custam bem menos, que custam na faixa de 10 reais ou você tem contos que estão na faixa dos 5 reais ou nos 2 reais, que é 1,99 é o preço básico da Amazon tá? e é aí que eu queria chegar ah, como eu acho que a questão do preço é um pouco de frescura, porque vamos lá você comprou a plataforma, você comprou o Kindle, certo? sim, você consegue ler no computador no telefone, você não liga você quer ler você pode ir lá e comprar dois títulos de R$ 1,99 por mês. Vai afetar brutalmente o seu, o seu orçamento? R$ Duvido. Uh, tem livros em promoção, sempre tem promoção, de livros que estão melhor. Você não vai achar o Dan Brown por R$ Mas você vai achar uma série de pontos de vários autores, de vários gêneros, vários tipos de livro que custam entre R$ 1,99 e R$ 5,99 noveletas, coisas de 100 páginas. Outro dia eu vi um lá, o livro tinha quase 100 páginas e tava custando 2 ah, reais. Ah, você não sabe se vai ser bom. E aí que é entra o problema? O preço, ele vira um monstro quando você fala pô, não sei se esse cara vai ser bom. Aí em vez de eu gastar 4 nesse cara, eu ponho mais 15 e pego o grande que eu quero. Tá? Então...
1: Então, mas é que eu, eu, acho, eu, eu acho que as pessoas... O, o público casual em termos de literatura é, é, na verdade sempre foi assim também com filme, por exemplo né, é, com filme agora isso mudou um pouco né? porque assim, a, a pessoa quando ela consome livro, ela fala assim, ah, tô afim de ler algo, ou estou a fim de assistir um filme, estou a fim de consumir alguma coisa dessas, né? e isso evidentemente eu não tô falando da gente né, que trabalha com isso, tal. eu tô falando do público casual ele não é o, o que o mercado chama de price driven né? Ele não escolhe por preço, ele escolhe por gênero ou autor ou algo que ele já ouviu falar. É muito difícil uma pessoa, é, ela pode até folhear um livro na livraria que ela nunca ouviu falar, achou interessante e comprou. Isso, isso é completamente possível. Agora, ela, ela não vai chegar numa livraria e falar assim, o que, que você tem aí de, de terror por menos de 20 reais. Né? No cinema isso mudou um pouco com os multiplex. Né, o cara, isso aqui não é por preço, é por horário, então a coisa virou meio que uma ponte aérea. Tem gente que chega assim, qual que é a próxima sessão? Né, e o cara vai na próxima sessão. Agora, com livro, não. Então, eu, eu acho que o lance do que você está defendendo, e eu concordo com a sua defesa, né, Pô, você tem livros de R$4,00 ali que não vai pesar no seu orçamento, mas não é o que, esse negócio não vai passar pela pessoa. Né? A pessoa ela vai entrar lá e vai procurar Dan Brown.
0: Não, tudo Entendeu? bem. O meu argumento é que esse tipo de livro existe e existe literatura boa ao alcance. Ponto. Não, eu concordo, então, você, eu concordo mas seu mês isso precisa. Do meu ponto. reais? Se você tem quatro reais para gastar no mês, aí você tem que procurar um pouco. Você vai eventualmente achar alguma coisa.
1: Sim, sim, o que eu tô falando é que assim Isso precisa ser melhor promovido e, e não tô falando, ah, isso tem que ficar em destaque na Amazon Não, na Amazon já tá Isso tem que ser é, melhor promovido Fora da Amazon Então assim a, qual, qual, qual que eu acho que A ação que a Amazon tinha que fazer Não tô criticando a promoção nem, nem uhum. É uma ação totalmente diferente Assim, Ela tem que levar a pessoa pra dentro da loja dela Já falando que tem esse tipo de coisa
0: é, eu acho que foi um primeiro passo para chegar aí, né? Porque é, eu vê acho valor. que ela tem que
1: ficar, por exemplo, uma hum. rede social, a Amazon, nem sei se ela tem uma rede social, Twitter, tem, não tem, sei. Tem. deve ter. Ela, ela tinha que ficar fazendo coisas do tipo: olha, na nossa prateleira de romance, você encontra contos e noveletas e tal, por até cinco reais. Tem, tem 1.300 por até cinco reais. Entre aqui e veja. Entendeu? Ela tem que chamar a pessoa pra isso.
0: É, aquela curadoria que o Bruno tipo falou, né?
1: Exatamente, né? exatamente, a curadoria. A exatamente.
0: E é, eu nem sei se eles fazem isso ou não, porque eu não, eu não acompanho muito a, a timeline deles, mas é, é um jeito de fazer isso. Mas aí você tocou um ponto que eu acho que é crucial pra esse programa, que é o seguinte, é, o que nós autores fazemos em prol da popularização desse formato? Primeiro, você tem e-book publicado, na seja na Amazon, seja na Saraiva, onde for? Uh, tá com aquela qualidade legal, tem uma capa boa, tem, é um livro que o cara vai, oh, vou pagar dois reais, não vou me arrepender, não vou achar, putz, isso daqui foi feito por um garoto de nove anos, né, que não sabe mexer no Word, uh, uh, o cara tem que sentir aquilo, mas o uh, ponto é, você tem esse tipo de material disponível, e outra, quando você divulga uh, o e-book, uh, e, e mesmo que você tenha publicado o seu livro impresso via Vanity Press, não sem julgamento, mas o que você divulga mais? O livro físico que você quer desovar ou o seu, o seu livro em e-book? Que, curiosamente, por causa de Maravilhas da Tecnologia, você pode vender ele a de Eternum. Sim. Né? Ele vai estar tá muito mais lá. Se você tiver 45 resenhas positivas na Amazon, ela vai continuar lá por muito mais tempo do que todas as pessoas que adoraram o seu livro e que daqui 3 três anos já não lembram tanto porque leram mais 200 livros. Né, a gente tem que pensar nisso também uh, o efeito de longevidade que as avaliações boas tem numa plataforma online, são muito maiores né, você pega best sellers uh, é só entrar na Amazon, ver os mais vendidos até nos hot, cara uh, o número de comentários e, 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 e estrelinhas e tal aquilo é uma das coisas que afeta muito uh, a decisão do leitor Sim. o leitor Sim. olha e fala, ok, se esse livro tem 4.8 de 5 eu vou comprar, porque a maioria gostou. Ah, tem esses 3, 4 caras aqui, ou esses 20 caras aqui que não gostaram, mas tem 300 que gostaram.
1: E isso conta mais do que o 4.8 com 40 pessoas, com 60 pessoas, conta mais que o 5 com duas pessoas.
0: Exatamente.
1: Exatamente. Porque o cinco com duas pessoas, o cara vai partir do principal ah, é o autor e a mãe dele que comentaram é, aqui. É, são
0: dois amigos que foram ali. Exatamente,
1: encontrar. exatamente. Quando você tem já dois dígitos, o cara vê, não, isso aqui já é leitor de verdade. O cara tem essa percepção. Exato. É leitor de verdade. Exato,
0: e o que vai acontecendo? Ah, com o tempo, esses números eles vão se reunindo e eles vão criando uma identidade para sua obra. Bom, você vai saber se o seu livro é um livro ok, se ele é muito bom ou se ele precisa de trabalho. Porque, infelizmente, galera, ou felizmente... O público que comenta na Amazon é mortal. É. Tá? Eles, eles só não estão. Não são tão desgracentes que nem o pessoal que comenta no Scooby. Porque o Scooby, às vezes, dá medo de entrar ali pra ler resenha. Uh, a Amazon também, mas uh, uh, o pessoal costuma ser um pouco mais. Eu, eu acho que o pessoal pensa um pouco mais pra fazer resenha ali, porque não é o, o blogueiro querendo divulgar o link do site, sabe? Uh, ali é o cara que realmente comprou. Olha, eu comprei. É, mas
1: sempre tem aquela parcela de pessoas nascidas em Cubatão, Cubatão. Né, que são as pessoas sem cérebro, né? o, o, o ouvinte que é mais novo não, não conhece história. Isso foi uma piada, quando, tá? É, quando a gente era criança, tinha o lance das crianças que nasciam sem cérebro em Cubatão, porque Cubatão era a cidade mais poluída do sistema solar tal, enfim, o ponto é, tem, tem uns 10% cento ali de pessoas, de pessoas é, sem cérebro,
0: Acéfalas.
1: que o cara uhum. vai dar uma estrela. Né? às vezes eu tô é. procurando um livro, eu quero ler as resenhas, daí você vai ver a resenha, o mistério do cara é assim, uh, o livro devia ter chegado no dia 28 de fevereiro, chegou no dia 2 de março e a capa tá amassada, nunca mais compro nessa loja. é seu animal, você não, tá, você não tá resenhando a loja, seu animal, você tá resenhando o livro. Não faça isso, você baixou a nota do livro porque o, o carteiro da sua rua fez cagada, pô. Ah, eu tenho né? uma
0: nota 3, porque tem uma, algumas páginas que estavam comidas pela gráfica, e a, e a Casa da Palavra fez um serviço porco de não querer trocar o livro da leitora. Então, a leitora ficou frustrada com. E assim, eu não consigo tirar muito a lógica dela, mas ela tem quatro páginas do livro que estão totalmente de comidas. Sim. E tem fotinha, inclusive, tem fotinha lá.
1: É, então, mas ah, aí eu é. acho que faz sentido, né? Mesmo ela fudendo você ah, e não ah, a editora, ah, porque ah. ela tá criticando o produto. Aham, aham.
0: Ah. Sim,
1: sim, né? sim. Esse exemplo que eu dei, eu já vi muito. Ah, o livro chegou. Com 26 horas de atraso. Então, você não está criticando o produto, você está criticando o serviço da, da livraria. Exatamente. Da loja. São coisas forra. diferentes. Uhum. Né? E, e isso é um algoritmo ali mental.
0: Vem aquelas críticas loucas. Ontem mesmo chegou uma crítica para invasor, um dos meus e-books, assim. ai ah, achei muito confuso. Uh, não gostei porque me confundi. O cara falou confundir umas quatro vezes. E aí, vou pensar duas vezes antes de comprar uma coisa do autor. Falei, obrigado, você não sabe ler direito, é, acho que você vai fundo. Por favor, uh, por favor,
1: eu agradeço, eu, eu agradeço.
0: Eu, eu agradeço, você tem que passar. E assim, a gente não tá sendo, não é passive aggressiveness com o, com não, o, com não, o cara. Não, é, não, Eu só penso assim, é aquele negócio, entrando nisso, vamos voltar já pro tema. Mas uh, a pessoa tem que, que consumir o produto. Primeiro, ele pagou 1,99. É, é um dos exemplos de 1,99. Pagou R$ no produto, que tá claramente definido como um conto, uma noveleta. Tá lá, é uma história curta. E vira e mexe chega aquele comentário que é Ah, não, muito curto, o autor foi muito apressado. Podia ter dito, mas é um
1: conto. Aí você... Já falou isso. É um aí conto, você, conto é curto. Aí você responde, eu acho que a melhor resposta que você pode dar pro, pro, pro comentário desse é virar e falar assim O meu conto é pequeno em tamanho, mas não em relevância, tal é. qual Rob
2: Gordon. <risos>
0: É. não, mas é. a prática é não interagir muito, mas aí, deixa eu só fazer é. um último parênteses é. disso, que aconteceu uma coisa curiosa, foi semana passada, antes da promoção da Amazon, eu tinha uma crítica de uma estrela na, no Goodreads de um, enfim, de um leitor que é colega e tudo, a gente conversa mas tava lá, uma estrela e isso ficou por uns, um ano assim na minha cabeça caramba, por que, que ele deu uma estrela como é que eu faço pro próximo ser mais legal e ele não dá uma estrela. Porque é meio ruim quando você se envolve com quem deu a, a, a resenha negativa, porque isso pode ser visto de uma série de maneiras horríveis. Né? então é, Eu já tô
1: vendo aqui que você comeu a pessoa. Não, não, né? não. Eu me envolvi com a pessoa que me deu uma estrela. Cara, parece... parece... O, o, o escritor se envolveu com a pessoa que não, deu... Não, isso não
0: é uma história de Stephen King.
1: Uma estrela. Parece a sinopse daquele filme de supercine que passava, né? que era baseado em fatos reais. Em aquele fatos thriller reais.
0: vagabundo. Não, não. Envolvimento, porque como é que... Eu tô tentando... A minha cabeça tá, anda meio americana demais. Como é que eu traduzo engagement? Uh, interage, sei lá. Intera interagir. É. Pronto. Então, interage, vai. A, a, via de regra, a etiqueta de escritores diz que você não deve interagir com quem deu nota baixa. Porque isso pode criar briga, isso pode dar problema, isso pode virar dor de cabeça pra você. Que nem tem uma galera que... Ah, e a sua nota é muito ruim, apaga. Né? Tem isso. Vire é, isso. pelo uma amor vez... de Deus,
1: não, isso não funciona assim.
0: Uma vez o New Gaiman foi lá e, e compartilhou um imbecil desses. Aí a galera foi lá e começou a dar um só de sacanagem. E aí a nota do livro dele foi por ralo. Porque ele pedia as pessoas tirarem a resenha negativa porque a pessoa não tinha entendido o livro. Eu até entendo que o cara pode ter partido de, uma, de, um, de um objetivo nobre, mas pode sair para aquele lado. Então, via de regra você não interage. Mas como eu conheço esse cara... Não, não, não.
1: eu não acho que seja um objetivo nobre porque se o cara deu uma resenha para mim e, e a resenha dele mostra que ele não foi, que ele não entendeu o livro, mesmo assim eu não posso pressupor que ele não entendeu o livro ou que ele é burro, né? Eu tenho partido do princípio assim o meu livro não está ao alcance de todos. Né? Que nem, por exemplo, a hora que você falou, oh, o cara deu, deu lá uma resenha, não sei o quê, falou que é confuso pra caralho, eu falei, ah, eu nunca mais compro algo seu, por favor. Por quê? Porque o por favor não é do, 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 do no seguinte é, some da minha vida que eu falei. O por favor é, meu amigo, eu concordo com tudo que você tá falando e, ok, vamos em frente. Né? Por favor, não compre mais nada meu. Você, você é cliente, você está coberto de razão. Né? Aí eu vou discordar do, do, do gamer nesse argumento dele. Ele, não, não, o não, foi o não entendeu o livro. talvez o cara seja não não
0: não. não, não, não foi o Gaiman o Gaiman compartilhou um, um, um escritor que tava detonando ah, entendi, quem entendi, fazia entendi. resenhas ruins dele, porque ele falou, olha, não é assim que faz, pessoal né? você tem que ser legal, enfim, eu acho que você tem que escolher as suas batalhas e esse cara, como eu conheço o cara, eu fiquei, caramba, esse um esse um, e era, e era aquela resenha que era assim, ah, não sei se sou eu não gosto de terror, era uma resenha da Vera casa na colina e eu não sei se eu gosto de, eu não gosto de terror talvez seja eu e tal aí um dia eu fui lá do nada eu cheguei porra cara eu sabe que a sua sua nota um ela me ela me assombra né porque eu sempre tento fazer melhor uh, e qualquer dia eu queria entender ela porque ela é importante para mim aquela um porque tem duas notas não tem umas cinco notas no, no Goodreads e aquela é mais baixa eu, caramba por quê e aí ele falou Barreto vou fazer o seguinte eu vou ler de novo Falei, tudo bom. É de novo. Deu duas horas aparecer uma resenha nova. Quatro estrelas. Porque ele falou, quer saber? Eu li de noite num ônibus com motor, barulho de motor cansado. E eu li tanta coisa nova desde então que a minha perspectiva mudou. Parecia que eu tava lendo outro livro.
1: Eu, Hã? P.S., o autor está me mantendo sob cativeiro, por favor, mandem ajuda.
0: Por favor, Estou mãe. perto
1: de um jardim de infância onde passa um trem. <risos>
0: Cara, você é brilhante! E eu sinto o cheiro de, de, sinto o cheiro de lama, né?
1: É, exatamente, exatamente. É, nossa,
0: essa foi uma outra piada pra quem cresceu nos anos 80 assistindo Super cine, <risos> e vendo filmes bizarros que acontecia isso. O cara conseguia mandar uma mensagem com essas informações e o detetive conseguia chegar lá. Ah, então, olha só, nessa aqui eu dei uma. Eu arrisquei, mas assim, eu falei com o cara. Uh, via DM, não foi... não comentei em cima da coisa dele no, no portal, foi uma outra história eu cheguei pro cara cara só falei pô, eu queria entender para me Chamou ajudar. Chamou
1: na xinxa, né? Chamei
0: na xinxa, chamei ali na miúda.
1: Chamou na xinxa e falou, vamos conversar, né?
0: E, é, e deu super certo, assim, não era o um objetivo mas ele partiu dele fala, vou ler de novo e de repente o cara percebeu que, pô não foi... não foi um dia bom pra ler aquilo mas uh, onde eu queria chegar com isso? Uh, inclusive o Goodreads nem atualizou continuou aparecendo 1 um em vez de 4, mas tudo bem mas o ponto foi esse tipo de coisa, essa resenha dele agora tá lá, assim como as negativas vão continuar lá, não dá pra você tirar a resenha acho, acho que essa é a melhor coisa que esses sites fazem, e é não deixar o autor Uh, tirar as resenhas claro, claro, Então tá ali, claro. vai ficar ali pra se sempre. Isso
1: fosse, se isso fosse permitido na sociedade, eu não tinha feito o primeiro colegial três vezes, né, cara?
0: Né? Eu não, transformava não, não. todos meus dois e meio em
1: física em nove. Em nove, tá.
0: seria lindo. Então, assim, uh, por que, que eu falei tudo isso? O objetivo é. Uh, é, é fala legal
1: para concluir pra gente ir pro próximo. Sim,
0: sim, é legal você pensar nessa. Então eu queria falar, né, o que, que a gente faz como autor? A gente divulga o suficiente para juntar, para aglomerar essas resenhas nesses, nesses pontos de venda que a Amazon Submarino, Saraiva... Eu consigo... Sabe que eu meço muito, Rob? A relevância desses canais de venda online pelo número de resenhas. A Amazon tem uma comunidade muito mais engajada e envolvida do que o Submarino e a Saraiva, por exemplo. Sim. Né? A quantidade de comentários... Uh, se você colocar pau a pau, você vai ver que a, a pessoa da Amazon comenta mais, então você consegue ter uma leitura melhor do, do seu produto, porque nem todo mundo usa Scooby nem todo mundo usa Goodreads o cara vai comprar esse, esse leitor casual que você comentou, ele vai entrar na loja vai ver o seu título, pô legal ah, tem três estrelas, ah, acho que não, vou pegar um quatro tá bom, é assim ele não vai nem pra sua, le... não vai nem pra sua sinopse ele vai parar nas suas quatro estrelas. Então, assim, como autores, como é que a gente vê a importância dessa plataforma? Porque essa plataforma, ela é muito mais longe. O livro não vai sumir de papel, ponto, não vai. Mas essa plataforma, ela vai se popularizar cada vez mais. Ainda é pequena, ainda está crescendo, mas se a Amazon continuar fazendo campanhas desse tipo, e, e acredito que as outras plataformas vão seguir o exemplo para também se popularizarem, o que nós vamos ver é um crescimento do e-book no Brasil. Que é o grande objetivo deles. Sim. É o crescimento do e-book e da plataforma Kindle. Então, como autor, você leva isso a sério e você fala, poxa, eu também, quer, eu também quero vender para esse cara? Não é só, eu só quero vender para esse cara. Não é, eu também quero vender para esse público que está na plataforma de e-book, de né? Porque se nós, como autores... Por exemplo, Rob Gordon, ele faz vários ataques de oportunidade aqui no, no programa... Mas eu não vejo, não é crítica, Rob, mas assim, é só opção. Eu não, não, eu já
1: concordo, eu já concordo. O Rob do, falando eu concordo, do, eu esqueço.
0: do dia em que a inspiração apareceu na timeline do Twitter dele, né? Esse tipo de coisa. Então, assim, e, e, não e nem assim, é eu
1: devia eu, fazer isso. Não, isso é, é, é uma verdade? crítica, eu vou, mesmo que não foi eu vou encarar como. É uma crítica, tem gente que próxima de mim que me cobra isso, né? Só que assim, é, eu, eu ando, não vou me alongar mas assim, eu ando meio que sabe eu não, eu não, ando, eu não ando muito confortável em redes sociais uns então, seis, oito meses pra cá quem me segue vê que eu, que eu dei uma diminuída no ritmo especialmente Twitter, que sempre foi a que eu mais usei às vezes eu fico Três, quatro dias sem entrar no Twitter, coisa que alguns anos atrás pra mim era impensável, e por motivos puramente de conteúdo, eu só vejo bosta ali. Né? 90% do que eu vejo é bosta, é coisa, é coisa imbecil. Mas eu tô reaprendendo a usar, e, e eu quero fazer isso sim, porque isso é importante pra caralho.
0: Tá, quer ver? Eu vou, eu vou te fazer, eu tô tentando entrar no seu site aqui, mas é claro que não ia entrar tão rápido. Mas, ó, deixa eu só dar um exemplo aqui. Vamos usar o Rob Gordon como a nossa, <risos> a nossa cobaia do dia. É, o Rob Gordon tem um livro muito legal na Amazon, que a gente sempre fala dele aqui. O link tá no comentário. E vocês sempre compram mais dele do que o meu. Então, continuem comprando, porque é muito bom. Ah, mas, por exemplo, tô aqui no blog do Rob. Championship Vinil. O último texto que ele publicou no momento é, então, da garotação desse programa é o O Velho. Mais de mês. É o Velho, de 2 de fevereiro de 2017. Tudo bem. Uh, não tô falando de, desse, tipo de, desse tipo de frequência, mas sabe o que você pode fazer, Rob? E isso é um conselho pra você, amigo, autor. No final desse post, custava colocar um, uns dois sinais de igual, pular uma linha, dois sinais de igual, pular uma linha e falar, olha, compre meu livro na Amazon.
1: Sim, 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 tá? tem razão. É,
0: isso não é... Você não Começarei, tem tá é uma puta ideia, começarei. O saco. Você não tem que encher o saco na rede social, mas isso é um ponto de contato. Você vê, o Rob teve 14 comentários nesse post. Ah, o de baixo teve 10, quer dizer no mínimo 10 pessoas, 14 pessoas elas seriam afetadas no mínimo, eu sei que muito mais gente lê ah, no mínimo essas 14 pessoas teriam sido afetadas pela ideia de, pô ainda não comprei o livro do hobby, vou lá dar uma olhada aí o cara vai lá e compra né? então são pontos de contato que é muito mais fácil por exemplo, eu acho é muito, ó, vamos pensar na lógica você tá aqui, você quer fazer o cara comprar o seu e-book, certo? Você fez um texto legal, você hum. vai lá e... Olha, que tal uh, checar o meu e-book meu na Amazon? O cara vai lá, olha, olha a lógica, ele clica uma vez, ele lê, ele já sabe que é do Robert, lê a sinopse, ele vê que tem 58, 53, 54, sei lá, resenhas e tá quase 5 de nota. Acho que deve tá 5 de nota. O cara vai lá e entra, pum. Ele aperta outro botão, ele não vai ler mais nada. Ele não vai nem ler a resenha, ele vai pegar e vai apertar comprar com um clique. Comprou, foi pro Kindle dele. É muito mais rápido, ele pode inclusive começar A ler o texto do Rob assim que ele terminou de ler o post Sim Se o cara vai comprar um livro físico, ele vai ter que ir lá na loja Ele vai clicar, ele vai Ok, é do Rob, vou comprar Demora de 7 a 8 dias pra entregar E aí vai demorar pro livro do Rob chegar O livro do Rob vai chegar O correio vai perder o livro uh, Vão ter que mandar outro Se mandarem outro, vou chegar duas semanas depois e, e aquela empolgação que ele sentia no momento que ele acabou de ler uma coisa do Rob, fala quero ler outra coisa do Rob. Uh, ele não consegue. Então, o e-book, ele tem essa vantagem que é o que a gente chama de compra de impulso. Sim. Tá? Você consegue criar essa demanda da compra de impulso e o e-book, ele permite que você uh, utilize, se utilize dessa compra de impulso. Olha que legal. Né? Uh, e o cara que comprou lá, se ele gostou tanto, ele vai voltar e comentar. Então, esse tipo de coisa... É, mostra o tipo de engajamento que a gente tem com o produto e-book. Uh, só para deixar claro, esse programa não é, nenhum dos nossos programas é patrocinado, então nós estamos falando porque a gente realmente uh, acredita nas coisas. Mas olha só, se foi, voltando para a promoção, é, tinha um monte de material lá. Aí se pergunta, pô, eu não ganhei, não consegui vender nada, porque você não tem nenhum livro em inglês. Né? Eu, eu dei sorte porque eu tinha um livro que eu editei. Eu tenho meus outros três meio que prontos aqui, mas eu não gosto deles, eu não publiquei poderia ter vendido muito mais dos meus contos, mas eu nunca olhei para esse mercado como uma possibilidade clara. Sim. E agora mudou a minha perspectiva. Poxa, quer dizer, e-book vende... Olha só, Rob, tem um monte de gente que lê em inglês. Não é um público pequeno, tá? É, e o e-book no preço certo, eu discordo do ter que ser de graça para ser o preço certo... Mas um e-book no preço certo, ele tem uma chance fantástica de ser comprado.
1: É o um puta do produto, é um puta do produto.
0: É um ponto do produto. E aí você faz o seguinte, aí tem uma outra história que eu acho que aí a gente uh, consegue fechar. Mas por exemplo, o que acontece? Muita gente, uh, uh, vou colocar entre aspas, eu me critica, mas assim, são, é realmente um ponto que eu entendo, mas uh, eu, eu vou continuar. Que é eu colocar exclusivamente na Amazon. Né? Eu não tenho na Saraiva, eu não tô no Kobo. Sim, eu já, já comentei nesse, nesse, em algum programa, né, Rob? Que não vale a pena. Já. Sabe, pra, eu fiquei dois anos no Kobo, eu vendi uma unidade de um livro. Então, simplesmente. E os links estavam todos lá. Cara, guarda
1: isso, guarda isso pro, pro programa sobre book que você tem as informações. Vamos não, botar não, não, isso lá.
0: Não, é é, mas só, só para só falar. É, então, sim, não vale a pena, mas o ponto é: você consegue colocar na Amazon e tem, você tem a possibilidade de ganhar 70% do preço de capa. Então, você tem como faturar. Essa é a real. E a Amazon, diferente de editora física, que te enrola, a Amazon, não paga. A Amazon paga. Todo fim do mês o cheque cai lá. Tá? Sim. Então, assim, é, como autor, isso é muito importante pra gente entender, que do ponto de vista da segurança, você vai vender menos. Claro, se você imprimir 5 mil livros e conseguir distribuição para ele, você vai vender muito mais. Com certeza. Mas aí você tem que fazer aquela troca. É, você vai ganhar no máximo 10%, 15% se gostarem muito de você em cima do preço de capa. Na Amazon você ganha entre 30% e 70%. A gente já falou disso. Mas é só você olhar. Não que você tem que mudar o foco, mas você tam também tem que pensar no e-book como uma forma de construir a sua carreira, de construir o seu nome. E aí eu vou dar a última informação disso que foi onde eu me dei bem com esse negócio de e-book. Eu tenho publicado com uma certa insistência esses materiais exclusivos na Amazon. E o que acontece, toda vez que alguém cai lá e compra um, ele gosta, vai lá e compra os outros. Então, um puxa o outro, né? E, e isso que a Amazon fez, o que, que aconteceu comigo? O cara ia lá e comprava o Burning Ants, que era o livro em inglês que eu editei, e o que acontecia? Pô, tem mais livro do Barreto. Ia lá e comprava mais dois juntos. Sim. Então, o cupom da... Olha só, o cupom de 10 reais da Amazon me gerou três vendas. Veja só. Porque o cara já estava fazendo a compra e falou, pô, vou esse aqui tá de graça, eu vou colocar mais 4 reais aqui e compro os dois livros. Sim. E, e foi assim, então o aprendizado foi legal, porque me quebrou alguns medos De porque eu te falei né óbvio, eu fiquei muito encanado, porque quando eu lancei a última balada de Bernardo, as vendas não foram fantasticamente maravilhosas ah, vendeu, mas vendeu pouco, perto do que eu esperava e eu tô com medo de lançar um romance exclusivo para mano. por quê? eu não sei como é que vai ser a resposta né, se um livro de... um de, tá, Tudo bem, está reais se, um, se uma noveleta de seis reais não vendeu tanto, será que um romance de 15 vai vender? É, então. E aí eu volto para você. Até onde o preço, de fato, é o impeditivo? Ou é o fato de que é e-book, eu não sei se eu confio? Ah, não sei se eu quero comprar mais um livro agora. É, o o que, que faz a pessoa, de fato, não querer comprar um e-book? Eu acho que não é só preço. E você está certo. É o nome, é o gênero sabe tem uma série de coisas que faz aquilo acontecer e mas a gente tem que tentar né eu acho que a gente como autor todo mundo tem uma certa obrigação de tentar disponibilizar trabalho e a Amazon só mostrou uh, que existe público as pessoas querem comprar esse tipo de livro ponto aceite não importa você prefere papel eu também mas e-book é uma realidade
1: olha a questão do do, do do e-book aqui, eu vejo ela, ela engatinhando muito, e eu não tô falando nem do volume de... do volume de... de lançamentos, nada disso, né? Eu, assim, eu, eu acho, o trabalho que as editoras brasileiras... Essa é minha opinião. Tá? A minha opinião não reflete a opinião do podcast. É... Ou talvez. É, 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 ou <risos> talvez. Eu acho que o trabalho que... E eu tô falando de forma geral, uhum. tá? Devem ter exceções... O trabalho que as editoras brasileiras fazem com e-book é um nojo. Eu acho um nojo. Né? Então, assim... Eu
0: não consumo, então eu não tenho como falar.
1: É, eu tô... Vamos lá. Como eu falei, acho que no comecinho do programa, eu tô lendo muito livro policial, eu até postei uma foto no Facebook, eu tô lendo Chandler, né, Felipe Marlowe. E eu tô comprando em papel. Hum. Porque a editora Alfaguara, ela, cara, ela lançou uma coleção muito bonita do Chandler. Uh, com capas estilizadas uh, a tradução tá fudidíssima tá muito boa é... porra, um puta material eu tô comprando impresso, como ele não ele não é um Stephen King, né, ele tem ele não tem 1600 livros, o Chandler são seis seis ou sete romances se eu não me engano acho que são seis falei é, porra, vou comprar e, inclusive eu já tô de olho esperando eles lançarem os dois ou três que faltam né Bom, eu sei que eu fui olhar na, na editora outro dia para ver quais eram que faltavam tal mesmo e no, entrei no site da Alfaguara aí uh, eu, me deu uma curiosidade eu falei, Pô, deixa eu abrir todos para ver se esses livros têm e-book que como eu vi esses livros a primeira vez em livraria e, e já me apaixonei pela capa eu falei, cara, esse eu quero um físico para ter aqui em casa
2: uhum.
1: aí eu fui olhar se tem um e-book, dos quatro, de acordo com o site da editora, só três tem dos quatro que saíram até agora Um não tem Eu já falei, então Se isso for verdade, é sacanagem Aí, entrei na Amazon pra ver Esse que a editora falou que não tem Que agora não lembro qual que é, eu já fechei Eu vi isso mais cedo Na Amazon tem pra vender e-book a, a mesma edição Ou seja, a, edi a editora não diz que tem e-book A editora tá cagando pra dizer que tem e-book E assim, se, se você conhece alguém da Alphaguara Se você é da Alphaguara Cara, desculpa, eu só estou pegando como exemplo né? Eu tenho outro eu, eu queria dar de presente pra minha mulher os e-books, porque ela gosta muito. Hum. Os e-books do, do Jeff Lindsay e da série do Dexter. E eu já vi em loja física, já vi que tem um monte, falei, pô, qualquer dia eu falei, qualquer dia eu vou atrás dessa coleção, quero ver quantos são certinho tal. Aí eu fui ver, se eu não me engano, são oito. Aqui no Brasil eles são de editora planeta. Eu entrei na Amazon pra ver quais que tinham e-book e quais que não tinham. Bom, metade tem, metade não tem, uma puta de uma zona, né? Aí a Amazon. É uma crítica que eu faço pra Amazon O sistema de filtragem deles Quando você tá navegando lá Não é, não é o melhor do mundo né? Então eu não consegui tirar uns livros em inglês Lá do meio, tal. enfim Ele não me deu a opção de botar idioma Deu alguma merda lá Eu falei, cara, vou pro site da editora Vou pra Editora Planeta Mandei lá ele buscar Jeff Lynch E me abriram todos os livros do Dexter Eu abri todos os livros Em abas diferentes Até agora eu não consegui achar qual que tem e-book Qual não tem, eu não acho isso na página e assim, ah, está em algum lugar da página Não devia estar em algum lugar da página Devia estar em destaque na página
0: É Porque, porque é outro formato, é outro é, produto é. Exato, novamente é, é a questão de como nós trabalhamos uh, A questão do e-book como, como ele é visto Porque mercadologicamente falando Rob, Em termos de número de vendas Ainda é um produto pequeno né? é, é um produto que, que não dá muito lucro para a editora ah, mas o e-book dá lucro total porque não tem papel, não sei o quê. Galera, é só pensar em volume. Tá? Não te... Vende muito mais em livraria, ponto. Então, os caras tratam como uma coisa menor e eu acho que isso tem que mudar, está certíssimo. As editoras, assim como os autores independentes, as editoras têm que mudar o modo de, de trato. Tem que dar destaque. Tem, o arquivo total, tem que ser total. fodão. O arquivo não pode ter erro. E A própria livraria, né? porque assim,
1: uh, hoje eu entrei na Saraiva.
0: Muito, muito celular vendendo lá? Né? Não, não,
1: não, eu entrei numa saraiva boa do Shopping West Plaza e dei uma olhada em livros e tal. E aí eu vi um cartaz, é, lá ela, ela tem mais cara de livraria né do que as, as de outros shoppings. E aí eu vi um cartaz que eles têm o Leve, né que tava lá, compre aqui o seu Leve e tal, e ganhe 10 e-books com direito a baixar mais 4 depois, hum. um negócio assim...
0: É que nem, que nem quando eu vendia DVD, DVD Exatamente, player, exatamente. Compre o um DVD Player e ganhe 10 discos.
1: Exatamente. Essa promoção é clássica do DVD. Uhum. Né? E, e foi clássica do Blu-ray. Mas do DVD mas foi ela mais. Vem,
0: ela vem do computador. Você comprava o Creative Sound Blaster, que era o kit de som do computador, e vinha com 10 jogos, 5 enciclopédias. É, é.
1: Por quê? Porque assim, cara... Esse tipo de coisa, né? Não, não adianta. Isso, isso é assim que funciona. Se você uhum. está vendendo uma tecnologia nova, uma tecnologia que precisa de um suporte de software. Você tem
0: que dar conteúdo.
1: Né, uh, você tem que dar o conteúdo, uhum. né? Por que que por que, que a gente tem o Blu-ray hoje no, no, no mundo e não tem o HD de DVD? Que era o da, a, o Blu-ray era da Sony, o HD de DVD, HD DVD, ele era, se eu não me engano, posso estar enganado, aquele era da Samsung, eu acho porque a Sony ganhou a guerra do formato no momento que, é, a, quando saíram os dois formatos, a gente teve a guerra dos formatos, que nem teve VHS e Betamax lá no final dos anos 70. Os estúdios se dividiram. Se eu não me engano, a Paramount e a Universal começaram a lançar tudo em HD de DVD, a Fox, a Disney e a... E a qual que falta aí? E a, 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 a Sony, Sony. era Blu-ray, Blu-ray era é dela, só lançava em Blu-ray. A Fox e a Disney elas lançavam só em, em, em Blu-ray e a Warner lançava nos dois. Ela lançava o um filme em HD de DVD e o um filme em Blu-ray. Ou seja, tava tudo empatado. Um dia a, a Warner virou e falou assim, a partir da terça-feira que vem eu não lanço mais HD de DVD. Acabou. Todo o meu conteúdo vai ser exclusivo em Blu-ray. Acabou, porque a Warner tem uma library fodida. Acabou. Cara...
0: E, tem, e falta o argumento de que a indústria pornô também foi pro Blu-ray, né? E aí... Pum.
1: É... Então, o... o... Cara, 20 dias depois, a, a, a Universal e a Paramount viraram e falaram assim, nós também agora estamos indo para HD de DVD e a Samsung cancelou o formato. Blu-ray. Então assim, desculpa, foram para Blu-ray e a Samsung cancelou o formato HD de DVD. Então assim, é, o que importa é o conteúdo, só que assim, por isso que você tem aquele negócio do que a gente falou, compre aqui o aparelho de DVD e vai ganhar 10 filmes. Por quê? Porque o cara quer chegar em casa, ele quer o conteúdo daquele jeito. Então ele, porra, ele quer botar o, o, o quinto elemento, ele quer botar o gladiador e ver aquela imagem, que hoje a gente sabe que era uma imagem de bosta do DVD. Mas uhum. na época o cara via aquela imagem e falava assim: puta que pariu, é melhor do que cinema. né O cara, meu, o cara tá tendo uma ereção com o negócio, ele quer o conteúdo. Agora, o livro, você não precisa botar um livro que seja. Porque os 10 filmes. Que vinham, com o, que vinham com o DVD Era tudo blockbuster com efeito especial uhum. Por quê? Porque é isso que o formato novo vende Amigo, o filme com efeito especial Na sua casa vai ser um filme totalmente diferente Do que você conhecia
0: Com certeza né?
1: com a imagem nova do DVD ou com a imagem nova Da definição Aí posso estar enganado Porque eu olhei o pôster muito de coisa Mas eu vi uma pilha de livros Pré-determinados ali Não sei se é uma pilha de livros ilustrativa Ou se é uma pilha de livros pré-determinado, de são aqueles 10 livros que você ganha com o Leve. Então, hum. assim, se você ganha 10 livros que estão no catálogo da, da, da Saraiva, ou que porventura custem até, sei lá, 30 reais, sei lá, ok. Agora, se você está gan... você tá, tá, tá vendendo, vem um negócio para o cliente, um reader, e dizendo que, que, que ele vai Quais ganhar 10... Dez... Não, então, era best-seller, livro de aeroporto. Ah. E, e, vai, e vai dar... E você vai escolher o livro para o cara, bicho, você tá fazendo tudo errado, né, livro não é filme, livro é um negócio mais pessoal
2: uhum.
1: né? então, por exemplo, imagina eu chego na Saraiva, isso, claro, estou partindo do princípio, se algum leitor souber dessa e promoção é e como ela funciona, uhum. é isso aí eu tô partindo do princípio que são 10 livros pré-determinados, se eu chego lá pro cara e falo assim quanto custa o leve? daí o cara, ah, custa 300 reais e o senhor ganha 10 livros, quais livros que eu ganho? Ah, vai levar a cabana, vai levar os demônios, vai levar 50 tons de cinza, vai levar o menino que roubava livros. Já ele e fala assim: cara, é 300? Eu pago 320 se eu não precisar levar os 50 tons de cinza. É exatamente. Eu não quero isso no meu reader. Eu não quero. É o tipo de literatura que eu não, que eu não, que eu não gosto. Né? Então, assim. O cara tem que pegar. Ou e...
0: livros que você já leu, né? Aquilo, pô, já li Game of Thrones. É, eu vou exatamente. ganhar outra versão.
1: Pô, exatamente, exatamente. Pô, eu já li chefão, adoro chefão, li cinco vezes. Cara, é meu livro preferido. Pô, eu quero estrear o meu, o meu leve com esse aqui, né? Então, assim, eu acho que é, o que eu tô falando é que assim, o reader só vai decolar no Brasil. Quando tiver conteúdo. Foi assim com DVD, foi assim com CD, foi assim com Blu-ray, foi assim com streaming. A coisa só decola quando tem conteúdo. E aí, as donas editoras precisam começar a lançar o conteúdo e não achar que kingdom, que e-book que, que é troco. Sim, sim, sim. Ah, sobrou, sobrou X reais aí do nosso orçamento esse mês. Pega aquele livro lá e faz um e-book. Ou atua... Não esquece de, de depois atualizar o site e tal, e botar os livros lá de e-book, porque hoje, esse mês, a gente tá com tempo de mexer no site. Não, caralho!
0: Não, todo livro tem, tem que sair com o e-book. E ele tem ah. que ser um produto
1: tão importante quanto o e-book pra você. Sim, sim. Não é você que é o responsável por lançar o
0: conteúdo nessa porra? É, tá certo. E, e, e volta aquilo, é o tratamento, né? É como a gente trata.
1: E daí o cara vai virar e falar assim... É que eu vendo muito mais em livraria do que em e-book. Bom, beleza. Uh, quantas vezes mais? Ah, pelo menos umas 100 vezes mais. Ok, quantos livros você tem no seu catálogo? Ah, eu tenho 420 livros. Quantos desses tem e-book? Quatro. Bom, é claro que você não vai vender. Tem quatro. Né? É claro que você não vai vender.
0: Você quer, quer uma cagada? É, eu entrei aqui no site da Saraiva e vim ver se tinha essa promoção de 10 livros inclusos. Está aqui. Títulos a serem disponibilizados a exclusivo critério da, Sama, da Sarai, sem possibilidade de substituição. Para fazer o download dos best-sellers, é necessário efetuar login por meio de uma rede Wi-Fi lá, lá, lá. É, Possivelmente é isso que tu falou. tem uma pilha aqui embaixo do leve que é, ocupa das estrelas, razão e sentimento, livro do Augusto Cury. Ó, oh, tem um dick aqui, tem um Realidades Adaptadas. Uh, Watering Heights Eu sou Malala Não sei se são esses Mas tem uma pilha Assim como você descreveu Só que sabe o mais divertido Aí fala que são Quatro bestsellers Tá? São dez livros E quatro bestsellers Whatever Aí você compra Compre o Clique em Compre o seu Ups Esse produto Está temporariamente Indisponível Ah, então Cara, o reader deles Está indisponível Na compra Olha, eu vou comprar O, o reader Não, não tem mas é a loja do, do, é da Saraiva. Eles não têm o produto deles. Aí eu cliquei no leve com luz. Eu não sei qual a diferença. Deve ser algum tipo de né? tela diferente. Deve ser o
1: Kindle e o Kindle Light.
0: O Kindle é, e o Kindle Light ah, deve ser. Ele é, ele é mais caro. 150 pau mais caro. Ups, esse é. produto está indisponível. Quer dizer, eu vim aqui <risos> atrás do produto para comprar um Reader. Eu aposto que se eu entrar na Amazon com o BR agora, vai ter Kindle. Ah, mas com certeza. Mas com certeza. E, e de novo, a gente não está defendendo. É só a questão de, pô... Vamos levar o mercado como? Né? Você quer que o mercado fique feliz com você? Então, ó, vou aqui, vou entrar em. Dispositivos Naquele... Kindle na Amazon, novo Kindle, peraí. Novo Kindle. Uh, Adicionar o carrinho. Tá aqui. Tum. Naquele programa
1: que a gente gravou é, sobre as editoras, o. Desculpa, sobre as livrarias. Uhum. Eu dei uma pesquisada antes sobre a situação da Saraiva, da Amazon e tal, né? Pra desenvolver melhor o assunto e que passei o, foi o programa
0: 29 foi o programa 29 E eu lembro
1: de ter lido alguma coisa Que na hora não me chamou atenção Que não era o que eu tava procurando hum. Que o... Acho que era com a Saraiva Que eles tinham tido um, um problema Com o um fornecedor no, no, no final do ano passado com, com a entrega do Reader e tal né? uh, Tiveram um problema Problemas acontecem claro. Só que assim e acho que era da Saraiva Eu Não acredito, não pode ser de outra Porque não tem outra, tem, tem, tem o Kindle e o Leve Aqui só
0: Tem o, E tem o Kobo, que é o da Cultura
1: Ah, é verdade, talvez fosse da Cultura Enfim, não sei Mas enfim, que seja o da Saraiva né? Se for o da Cultura né? Saraiva, a não ser que você esteja Tendo por um problema, você não pode ficar sem o seu Kindle Sem, sem o seu o Leve e, e, se, e se foi da Saraiva E teve um problema no final do ano Porra, esse problema ainda tá rolando?
0: É, não tem como,
1: né? Eu... E assim, eu tenho Kindle. Eu tenho Kindle. Quando, quando eu fui comprar, eu pesquisei, né? Eu, 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 eu tinha mexido num e-reader uh, uma vez na vida, né? E, e eu fui comprar, eu fiquei escolhendo entre... Acho que ainda não tinha o leve. Tinha só o Kobo e o Kindle, que tinha chegado no Brasil já. Uh, aí eu fui comprar, pesquisei, pesquisei, cara... Quando eu vi que a qualidade era mais ou menos igual, eu nunca segurei um cobo na vida, mas eu acredito que a qualidade seja igual. É, de navegação, de visualização é, tal.
0: É relativamente próximo.
1: É, 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 o que, é, não, é que você tem aqueles caras, sempre que assim, né? Ah, um tem 168 pixels na letra B. Que eu ah, contei não, não aqui, tudo outro, bem, isso. É, né, tem, tem aqueles sal... tarados assim uhum. e tal. Não, eu tô falando, eu sou uma pessoa normal, eu quero só ler, caralho, né? Eu já sou uhum. alfabetizado, era o que eu precisava. Eu quero que o negócio seja, seja legível. Cara, por que, que eu comprei o, o Kindle? Por causa do conteúdo. Eu olhei e falei, cara, olha o conteúdo que eu tenho na Amazon. É muito maior que outra cultura de e-book. É Apple. muito maior. É
0: muito maior. Por quê? A oferta é melhor.
1: Então, exatamente. O que, que eu fiz? Eu fui pro, eu fui pro, pro Kindle por causa do, lança, do, 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 do volume de conteúdo.
0: Lógico. Essa guerra tá ganha já, Rod. Uh, esse mercado é do Kindle e ponto. Sempre vai ter... a. Vão rolar as opções, porque elas vão ser mais baratas. Mas é. Porque, ó, quer ver? Quer ver? Pior. A gente. Não, pelo mas menos ok, achou. mas Fábio, assim. Ah, fala.
1: Mas beleza, a guerra tá ganha. Ok. Então, quando, quando a guerra do Blu-ray foi ganha pela, pela Sony, que a Sony ganhou com o Blu-ray, cara, aí você teve aquela enxurrada de filme. Porque. Os estúdios, antes, eles estavam lançando aqueles filmes. Por exemplo, a Fox. A Fox, ela tem um padrão. Ela tem um pacote padrão de filme que ela lança em nova tecnologia. Uhum. Quando saiu o, o, o DVD, os primeiros 10 filmes da Fox, que a Fox lançava, a distribuidora vai lançar os seus 6 primeiros filmes em Blu-ray no Brasil esse ano. A Fox, um deles era Tudo por uma Esmeralda. Uhum. 15 anos depois, a Fox lança o primeiro pacote dela em Blu-ray. Tá lá a porra do Tudo por uma Esmeralda. Né? Então eles têm o pacote Blu-ray dele, o pacote Novas Tecnologias. E, e o cara não se tocou ainda, né? Que ele tá em 2030 lançando uma nova tecnologia digital e com 3D. E o filme
0: e o negócio... é de 1986.
1: Exatamente, caralho! Exatamente, ele lança a porra de um filme novo! Não é? não né? pega, pega o seu último blockbuster e lança! Mas o que, que eles fazem? Não, eles esperam a guerra ser ganha pra desovar o filme pica, que aí ele vai investir e tal, e vai lançar... O, o, a Warner vai lançar O, 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 o Hobbit né? O Superman e o caralho Que são os filmes que ele quer investir né? Só que como ele quer investir, ele precisa de retorno para ele ter retorno Ele precisa que muita gente já tenha A tecnologia para consumir No caso do Kindle do, do Reader, vamos chamar assim A guerra de formato me parece mais ou menos ganha Só que foi a primeira vez na vida Que eu vi Eu acompanhei quatro guerras de formato já na minha vida foi a primeira vez que eu vi que ela foi ganha não pelo cara do conteúdo, pelo fabricante. Foi a Amazon que fez ganhar essa porra. A editora não fez nada. É, e foi. agora que a Amazon ganhou e eu concordo com você, essa guerra ela não está finalizada, mas ela já está resolvida. Né? A guerra do, do Reader. Sim. A editora está lá sem fazer nada ainda. Amigo, agora era a hora de você começar a investir.
0: É, porque a Amazon também é a editora, né? Esse que é o problema. Ela deu o poder é, da exatamente. edição. exatamente
1: exatamente, então não é aquele negócio do tipo, ah, mas eu tô investindo pô, se você pegar os meus 12 livros do ano passado, que eu lancei no ano passado 7 saíram em Kindle ok eu não vou nem discutir porque que 7 e não 12 não vou discutir isso, agora eu vou te falar assim, quantos clientes seus sabem que essa porra, sa... que esses 7 saíram em... na, na, na porra de e-book não sabem, você não comunica, o cara não. acha que, ah, eu ponho lá e a Amazon faz o que faz o resto, não, você tem que divulgar porra, pelo amor é, de Deus, é um Promove Promove é. isso, cara Faz promoção aí, né? Vira pro cara Eu... e fala assim Amigo, peraí, só completar Eu esse último completo. pensamento Amigo, você tá comprando aqui o... Vou botar o um livro da Roku Só por exemplo aqui, que é um blockbuster Cara, você tá comprando aqui o... Na, 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 na nossa livraria virtual aqui o... Cara, quero ler Harry Potter Faz uma promoção assim Compre qualquer livro de Harry Potter E ganhe outro em e-book
0: né? O cara comprou o primeiro e ganhou o segundo
1: em e-book. É. Pô, ele vai querer o um e-book, cara.
0: E é. eu já falei, a gente vai evoluir. O, pro, o grande, próximo, próximo grande passo vai ser assim: comprou papel, ganhou o e-book. Acabou. É? Porque você está comprando o acesso àquele produto, não o acesso àquele formato. Na hora que a gente parar de vender formato e começar a vender conteúdo, uh, vai ser o grande. Vai ser, vai ser o próximo grande passo. Mas precisa de alguma editora que, que tenha alguma coragem de fazer isso. E assim. Isso. Mas eventualmente a gente chega lá.
1: E o, cara, e o negócio de, de compra o compra um livro físico e ganha o e a cópia em e-book né cara, isso é, é a gente tem que chegar num momento que isso é obrigação sim, né?
0: sim com certeza Porque,
1: só que é, tem editora que faz isso como argumento de venda, que é assim, exclusivo se você comprar esse livro por 40 reais, cara olha que foda, você vai ganhar ele também em e-book então mas por que eu quero ele em e-book? eu já tô lendo o livro físico mas você oh. vai poder ler aonde você quiser, no seu computador e tal. Sim, mas eu, eu comprei um físico, você tá me dando um brinde. É. Né? É, é, e você tá tentando falar que eu tô fazendo um bom negócio. Oh, não, eu, 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 eu não sou depimental, eu preciso, eu preciso ler o um livro, eu preciso ler o um livro uma vez só na vida. Eu, eu já entendo o livro quando eu leio uma vez <risos> Eu não preciso de uma ah, eu, outra
0: cópia eu, eu acho que vale a pena Se você puder ler em dois lugares que Não, por exemplo...
1: não, eu acho, eu acho que vale a pena Só que assim, não tente transformar isso Num, num argumento de venda
0: Porque ele não é um argumento de venda da mídia e-book Mas, você Rob, tá... sabe o que você tá falando? É um negócio que o cara não vai usar Você tá falando da distribuidora de cinema Que, que lançava o Blu-ray ou o DVD E um dos extras era o trailer né? É, exatamente menu interativo tem um menu, menu interativo bem, que, se que não é tiver isso? um menu você não, que que você não consegue é isso?
1: mexer é. É, assume não tem o extra e aí você vai atrás e coloca um extra exato é, Mas, menu ó, interativo é, então assim eu... porra, é que eu tô dando um livro físico pro cara eu tô dando um e-book junto com o livro físico vai fazer claro que vai fazer o cara comprar o um e-book não não vai para que que ele vai comprar o um e-book para ler um livro repetido
0: e é, não é só não um livro repetido, é o um livro que ele acabou de ler. É, a gente compra duas vezes o mesmo livro quando muda a capa, muda alguma coisa, tem um mapa, é, alguma coisa nova. É, olha, agora tem
1: final novo, escrito pelo autor, né? É. Agora, cara, vira e fala assim: porra, você tá comprando um Bernard Cornell que eu tô olhando ali na minha estante? Você tá comprando um livro do Sharp, do Bernard Cornwell
0: Aliás, vamos gravar Cornwell um dia?
1: Cara, vamos, vamos. Cara, tá aqui, olha só eu tô te dando aqui o Rei do Inverno em e-book, que é o primeiro livro do, da trilogia dele do Arthur, cara, se você gosta do Cornell, olha que puta oportunidade você tem aqui, Fantástico, é, é só você comprar o Kindle, você já começa a ler isso aqui sua vida vai mudar, que você tem toda a tecnologia do Kindle agora, se eu comprar aqui o Tigre de Sharp e ganhar em e-book o Tigre de Sharp o que, que eu faço com isso? Nada é, foi... eu não vou sair pra comprar um e-book pra, pra ler um livro que eu estou com ele na sacola em papel, Pois é. então é muito burro, cara, pois e é. assim, sempre lembrando Devem ter editoras, eu, eu nunca fui atrás disso de olhar uma por uma e tal, com calma. Mas devem ter editoras que estão trabalhando bem o e-book. Mas pelo que eu vejo, e eu tô falando como puramente, como consumidor, eu sou muito consumidor de e-book. Não chegou nada em você. Eu não vejo um tratamento adequado para isso. Esses do Xander que eu comprei, é, é, eu estou comprando em papel, são exceções. Uhum. Né? Eu sou consumidor de e-book. Eu só leio hoje em e-book. A não ser quando eu pego um livro meu que eu já tenho e que eu quero reler que eu não li há 10 anos. É... E, e se, eu, se eu consigo ler em e-book, eu me sinto melhor ainda. Agora, é, como consumidor, eu não vejo um trabalho legal das editoras. Eu acho que a Amazon está carregando o piano com esse negócio. Sim, Ela está fazendo todo o trabalho sozinha e está fazendo bem.
0: É, e aí... Eu...
1: Que a hora que os caras começarem a se tocar e começar a lançar e-book... A Amazon já vai ter dominado o mercado dela ali com os livros dela. E vai, aí você vai ter. Aí eu acredito que talvez tenha gente que já esteja comprando a, a noveleta de seis reais, sabe? Espero que porque sim. Que esses caras vão perder o bonde da história.
0: Eu espero que sim. E aí, emendando aí, sendo justo, eu também entrei no site da cultura pra procurar o. O, Kobo, o tá? É, o Kobo. E aí piorou um pouco a situação. Porque é o seguinte: a Saraiva pelo menos tem o leve no menu ele está na sua cara. Você chega ali e você vai até ele. Embora eles não tenham disponível. Uh, a Cultura, o Kobo está escondido. Eu só consegui chegar no Kobo fazendo busca pelo Google para comprar Kobo Cultura. Aí ele me deu um link. É então. Porque o link para você chegar no Kobo ele não está no menu da loja. Uh, tem o um menu para você fazer o download do app. Uh, não existe o um menu, não tem a chamada para você comprar o reader, então eu não consegui. Aí eu comecei a clicar, parece uma imagem, é uma imagem com um link. Aí você clica na imagem com o um link, aquele meio site feito por um primo de 12 anos. Sim. Né? Uh, eu cliquei três, quatro vezes, não acontece nada, não vai para lugar nenhum. Uh, vai para uma página aqui que não carrega. Então, assim, olha a dificuldade. Eu quero comprar o Reader da Saraiva para chegar daqui dois, três dias e começar a ler Eu não posso ir a uma loja Eu não consigo achar o produto Eu venho da cultura, eu não consigo nem chegar no produto E quando eu clico no link de vendas Ele não me leva para lugar nenhum Quer dizer, como esses caras querem ser uma opção viável E assim, acho que a nossa crítica aqui é como consumidor mesmo Eu não tô aí e tá? tal, mas porra é... Aqui se eu quero comprar o Nuke Que é o leitor da Barnes Noble Eu compro na hora Que nem a Amazon e eles têm loja física, então eu ainda posso ir lá e comprar. A Amazon nem física tem. Mas os produtos estão acessíveis. Eu juro, eu estou tentando comprar aqui o Cobo Arc 7D. Eu clico no link, ele não me leva para lugar nenhum. Ele não coloca no carrinho, ele não leva para uma página... É muito complicado. Ele
1: para, né? Ele não entende o que você quer. É.
0: Ele não entende. O link aparece lá em cima, mas ele não carrega. Então, olha só. É muito é,
1: complicado.
0: Né? Eles parecem que estão complicando a vida do consumidor. E o consumidor, com essa promoção da Amazon, o consumidor provou que ele quer consumir. Veja só. O consumidor quer gastar dinheiro. O consumidor quer ter acesso a isso. Só que uh, as lojas envolvidas na, na dança têm que brincar. Tem que oferecer o material. Né? E, e aí a gente junta. A Amazon tem eh, equipamento disponível e tem biblioteca. Eh, e tem preço bom. É. Que é o que as lojas reclamam. E eu até entendo. Eu acho que a Amazon força a barra no, nos descontos deles. Eles jogam meio sujo nesse aspecto, Rob. Os preços deles sempre estão muito embaixo. Isso tende a canibalizar... Mas isso tende a canibalizar mercado.
1: Eu sei, mas é que tá... Todo mercado você tem um player assim. Sim. Todo mercado.
0: Só que quando o player principal tá fazendo isso, fica difícil alguma reação. Eu mas concordo, se a reação dos caras concordo. é não ter... É... Ah, é mais fácil você comprar um hoverboard, que inclusive queima e toca foco em casa, na loja da cultura, do que achar o Kobo. Tá aqui, tem um destaque para um hoverboard. Não tem um destaque para o Kobo. Quer dizer, qual é o... né Qual é o, o meti aqui? O que, que eles estão querendo vender? Livro... Ah, achei o Kobo, finalmente. Show. Num, um submenu aqui tem um submenu de Kobo. Ah, mas aí... É, não, ele só, me, ele só me faz fazer busca no Kobo. Eu tenho que vir aqui fazer busca de Reader. Não tem o um link na Home, cara. Pra eu ir comprar... Ai, ah, achei. Olha. Nossa, eu tenho que selecionar a categoria e aí escrever Reader. É, então. Não, mas aí é um Reader alfa positivo, que é um Reader genérico que está indisponível. Não, não é fácil. Não é... Sabe? Fiz o teste durante o programa. Você não consegue acessar os equipamentos. Porra, galera. Aí vocês vão reclamar que a Amazon tá detonando tudo, a Amazon tá nessa cara. Aquele Kindle
1: explode na sua cara. É é, na mesmo. Amazon, o Kindle explode na sua cara assim: compra aqui com um clique. É? é porra! Tá
0: bom. Então, a gente acabou de comprar. E eu, falando eu, o olha que eu, eu, o meu eu não isso. comprei na Amazon, hein?
1: O <risos> meu não. eu não comprei na Amazon. Onde você comprou? Na Livraria da Vila. Olha só. Porque eu queria. Eu queria... Ah, eu queria olhar com calma, sabe? Ver a caixa e tal. Eu, 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 uhum. eu sou velho, eu gosto de coisa física, né? Então eu queria ir, daí aproveitei também para dar um rolê na livraria e tal. Mas quando eu decidi, né, quando eu fui na livraria, não foi assim, ah, eu vou lá para que eu quero dar uma olhada na, na coisa física, mesmo ler a descrição, falar com o uhum. vendedor e tal, uhum. é, para escolher se é isso é mesmo. Não, não, eu já tinha definido que era a Amazon, já quero Kindle, já tinha definido por causa do conteúdo.
0: Com certeza. Mas você vê, então esse tipo de coisa que a gente tem que encarar, e olha só, se as lojas estão fazendo esse trabalho uh, deficiente em relação ao produto online deles, ao e-book deles, é uma oportunidade para que nós, autores, façamos um bom trabalho. A gente tem que usar a melhor plataforma no momento e tudo indica que é mesmo a Amazon, porque a gente quer vender livro. Independente de quem ganha a guerra, certo? A gente quer vender livro. Então, está aí uma oportunidade muito grande para que a gente construa esse nome. Tem nomes imensos sendo construídos na Amazon, de livros de autoajuda, livro hot, o Escambal. Se esse povo consegue, por que, que os autores narrativos... Não apelões conseguem. Né? Então a gente tem que pensar também em como uh, ter um posicionamento legal em relação ao e-book. Então pense nisso. Pense em colocar o seu, o seu livro em formato e-book, se você ainda não tem. É interessante. Mais pessoas podem te achar e você tem um produto mais rápido pra. pra enfim, pra promover. Acho que deu, né, Rob? Não vamos falar dos outros top, Vamos. Não, não, deixa eu, eu vou... só fazer
1: uma última faz, coisinha que faz, eu pensei faz, agora. É, fala. Que fica só o alerta. Hum. Que daqui. Daqui a um tempo, talvez as editoras queiram, porra, agora é hora de investir, né? Daqui três anos, sei lá, vamos investir maciço em e-book e tal. Da, da... O mercado consolidou. Então, o e-book é um formato que pede para ser pirateado. Tá? Se você demorar para ocupar esse mercado, o pirata toma. Né? A gente sabe que tem pirataria de livro porque o negócio virou digital. Né? Então, assim, isso é um negócio que eu aprendi no mercado de vídeo isso e, e funciona para os outros que eu acompanhava o mercado de áudio de perto né? eu tinha contato com essas pessoas só é pirateado aquilo que o consumidor quer né? se tem pirataria de livro eletrônico é porque o consumidor quer o pirata ele tem um faro para negócio que é um absurdo cara. O, pirata, o pirata ele não erra o pirata ele não erra o pirata ele não pirateia o um filme que não vai fazer sucesso ele não pirateia o um CD que ninguém vai comprar ele não erra se você tem já sites no Brasil e torrents e não sei o que de livro pirateado em português é porque tem público para isso
0: assim ah, tem muita coisa tem muita coisa se assim
1: se tem público para isso pô pessoal das editoras vamos começar a se mexer é, é. né o porque público o tá vai aí atrás a promoção do PDF, da Amazon
0: vai achar que é feio. Promoção...
1: exatamente o cara vai atrás daquele PDF que tem coisa escrita à mão ali no livro né? tem anotação, tem o telefone da pizzaria, que o cara marcou ali na página do livro, né, porra, então assim, a promoção da Amazon mostrou, né, o, o, o fato de ter pirataria tá mostrando, né, tem mercado, vamos investir, né, ah, mas é que o mercado ainda é muito pequeno, a única pessoa que pode mudar esse mercado, o tamanho desse mercado agora, é a editora. A editora, e não é assim, ela tem que pegar e lançar todo o catálogo dela em e-book e falar, pronto, fiz minha parte. Não, você tem que tratar essa porra como se fosse um lançamento.
0: É, exatamente.
1: Eu falei uns programas atrás, eu tava procurando Tom Clancy e não achei. Aí a Record vai lá, imagina, a Record vai, vai e lança todos os Tom Clancy, todos os Jack Ryan em e-book, uhum. na Amazon, na Cultura e não sei o quê, cada um no seu formato. Cara, faz uma, faz uma campanhazinha que seja no seu site, na internet, o maior escritor de thriller, Tecnológico político de volta ao Brasil em novas edições digitais. Porra, o cara que gosta vai se interessar. Uhum.
2: Uhum. Mesmo
1: porque quando você
0: compra uh,
1: o, o microfone, tá dando pau. Microfone dando
0: pau. Usar uh, para livro didático é maravilhoso. Dá para você marcar uma série de coisas e fazer anotações. E aí tem um negocinho novo que é chamado de WordWise, que é meio que ele te dá dicas, ele te explica as palavras. Sim. Você liga aquilo, então ele te explica palavras mais incomuns, mais complicadas, e você define o nível que você quer. Então ele pode te explicar tudo, de casa a mesa, ou ele só te explica as palavras realmente complicadas. E, cara, isso é muito legal. É... E o livro de papel não tem como dar isso. Né? Então o e-reader, ele tá começando a criar o um jeito próprio dele, ele não tá sendo só apenas um livro eletrônico, ele tá começando a ser mais ele tá começando a ser ele é. né? ele tá deixando de ser uma versão eletrônica do livro exatamente não. o Falou livro, tudo. O Falou livro tudo. Tá, vai continuar sendo livro e o e-reader vai passar a ser e-reader, vai deixar de ser o livro eletrônico vai passar a ser ele é. Ah, é. então existe essa, essa lógica, então o que acontece o, o e-reader ele, ele te fornece muito mais coisas, o Brasil ainda não entrou nessa porque o mercado ainda é muito menor por exemplo, na Amazon se você publica em inglês eles têm, o a próprio site de gerenciamento, ele faz a leitura do arquivo, ele procura erros, né, ele ele acha palavras erradas e te avisa olha, tem X palavras erradas, você não quer arrumar? Sim. Você vai lá e arruma. Ele, se você troca um arquivo, ele avisa todo mundo que comprou, olha, tem uma edição nova, você quer baixar? né O Brasil ainda não faz essas coisas, porque o mercado aí ainda está engatinhando e a Amazon tá implementando essas coisas pouco a pouco, mas você começa a ver essa característica de que o e-book ele vai se transformar numa uma coisa muito ele, por isso que eu acho que ele não vai competir com o um livro físico, quem quiser o físico vai comprar, eles, eles vão justamente, conviver
1: justamente, essa é que tem que ser a mentalidade
0: ah, o, ne o negócio da pirataria que você falou a Amazon por exemplo coloca o DRM que é o negócio que protege o arquivo Sim. mas dá pra tirar e tudo, mas o cara tem que estar tá muito exposto, né, lá comprar o arquivo e tirar, colocar no site mas enfim ah, eu acho que a lição aqui é o e-book tá com, começando a ter força essa promoção da Amazon foi meio chave. Eu acho que vai ser um grande ponto de partida para popularização, porque não, não, nada tira da minha cabeça que daqui a uns meses eles vão fazer isso de forma mais ostensiva para livros em português. Sabe? Tipo, dar cinco contos de, de desconto. Ou três, Sim. ou alguma coisa. E, ou com um cupom menor. Vai ter, porque eles já fizeram isso, eu acho que já deu uma força muito grande. Se eles fizerem isso com livro em português, a loja explode.
1: Sim, né? porra, porra!
0: A loja, explode, a loja sai do ar, a loja cai. Vai loja ser cai. insano. Mas enfim, eles estão construindo um público. E galera, se a Amazon está construindo um público consumidor, nós temos obrigação de abastecer esse público. Nem que você venda um livro por semana. São é claro. 30 e, 37 semanas por ano? Não,
1: 52, vende, 52.
0: 52, desculpa. Você vende 52 livros por ano. Livros que você não venderia. Ah, não vale a pena. Toda jornada tem um começo. É. Tá? Então vamos olhar pra isso como, com bons olhos, eles não são competidores, eu ainda prefiro papel, adoro comprar livre em papel, só que né, adoro meu Kindlezinho também, Kindlezinho faz, dá umas leituras bem legais, tipo eu tô lendo o Trigger Warning do New Gamer, e eu leio um conto por vez, eu vou lá no menu, quero ler esse conto, Tum, ele me leva pra lá. É, é, é. É, tem umas facilidades, Aquela quer ler de noite, ele tem a própria luz, quer dizer, tem umas vantagens. Ah, bem, ah, se cair no chão, ele quebra. Quebra, então é só não derrubar. Ah, exa... <risos> ah, não precisa de bateria, o livro não precisa de bateria. Legal, adoro ler livro. Eu, tô, eu leio meio que meio a meio. Dependendo das circunstância, eu pego o que for melhor, tá? É, então, eu acho que é isso sobre e -book. Microfone. Eu acho que a gente ainda vai falar muito sobre e-book, né, Rob, no, no Gente que Escreve. Porque vai, cada vez vai, mais vai, ele tá crescendo. E ataque de oportunidade! Tem os meus e-books todos na Amazon. A Velha Casa na Colina, A Última Balada de Bernardo, O Céu de Lily A Invasora, e tem o Burning Ants, que é o um livro que eu editei em inglês, é um, é um conto também. Uh, primeiro autor, não eu, que eu trabalhei, então tô começando a abrir novos horizontes aí com a SOS Hollywood Productions. Oh, ah,
1: chique. Que chique. Que chique. E eu vou para um ataque de oportunidade, encerrando... O, o, assunto. o esse bloco de books uhum. é, e vou dar deixar uma dica ainda sobre books para vocês foi um negócio que eu descobri e passei pro Fábio e a gente deu uma investigada é o seguinte é, outro dia eu tava no, no Goodreads e de repente eu vi que eu entrei no no estudo em vermelho do lá como se eu queria ver o negócio e vi que ele tinha um link Naqueles uh, links do Goodreads que tem o. Compre, compre aqui na Amazon, compra aqui seu livro tal, que fica um pouco abaixo da sinopse, né? O Get a Copy. Né? Eu achei um link que eu nunca tinha visto que era Download ebook. Eu cliquei pra ver o que que era, porque ele tem aqui online stores de um lado e Download ebook de outro.
0: Não, Rob, eu quero cliquei... explicar rapidinho. Pra quem não sabe, o Goodreads é meio que o Scooby americano. É uma comunidade imensa de autores e escritores. Que, então você, você vai lá e cadastra todos os livros que você leu, o que você tem, a uh, que você quer ler, você faz listas, você interage, você pode ter blog lá dentro se você for autor. Então, por exemplo, eu sou um autor uh, verificado lá do, do Goodreads, então eu mantenho tudo que eu tenho lá. Então tem uma galera que só usa o Goodreads, tem uma galera que só usa o Scooby, tem uma galera que usa os dois, mas enfim, é uma comunidade para leitores. Ela é, ela é em inglês. Mas você tem vários livros em português lá também, porque os próprios autores cadastram seus livros na plataforma. Isso. Continua. Aí você clicou?
2: Uh,
1: aí eu cliquei no, no Get a Copy e baixei o livro. Baixei, baixei o. Na verdade eu não baixei o, o estudo em vermelho, o Estudo em vermelho deu pau. Mas ontem, quando eu tinha visto ele. É, que eu vi isso ontem, um dia antes da gravação aqui. Ele me deu a opção de baixar e salvar no HD. Né, no formato do Kindle, ele me deu três formatos lá, o EPUB, Kindle, o MOB que é Kindle e PDF e eu baixei, hoje eu fui tentar baixar, não consegui, não consegui até a hora que eu achei um aqui, A Inocência do Padre Brown, que é um clássico de, 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 da literatura, o um personagem, para quem não conhece é um personagem clássico da literatura policial dos anos 20, e, e baixei o livro aí eu fui atrás do que que era eu e o Barreto demos uma olhada junto é o seguinte, tem um site, eles estão linkando o, o, o ele está linkando isso com esse site. É um site que chama Feedbooks. Feed de, de, feed de site. né? F, a gente deixa o link aqui. fedbooks.com Ele é uma loja de livros. Então você entra lá, você vai ter livros por 20 dólares, livros por 15 dólares. Tal, lançamentos, todos os lançamentos. Como se fosse uma livraria normal. Só que lá em cima quem entrar no site vai ver e tem uma coisinha que é public domain. Ou seja, domínio público. Ou seja, ele tem uma tonelada de e-books clássicos em inglês de graça para você baixar. Então, para quem tem e-book e quer continuar nessa febre uhum. da Amazon de livros em inglês de graça, aqui tem uma porrada. E eu tô clicando aqui agora, e a coisa não é jogada no sentido de tem meia dúzia, lá não. Tem, por exemplo, só ficção científica, tem 1176 não livros. Não tem
0: muita coisa. Contos, 1800 e pouco. E, Rob, a gente tá falando aqui de livros bem clássicos, é, como Arte da Guerra, Rob, Drácula, eu... Máquina do Tempo, oh, Robert abri... Arthur Conan Doyle, tem tudo. Agora, uma coisa só, eu baixei aqui, eu baixei um arquivo pra testar, e ele baixa em formato ePub, tá? O formato ePub, ele é nativo do, do iPad uh, e de alguns outros readers. O Kindle, ele lê o .mob. Mas, se não me engano... Se você jogar isso no Read, você pode mandar por e-mail para o seu, seu Kindle e ele converte, tá? Então, você tem que transmitir esse arquivo para o Kindle e aí ele faz a conversão. Sim. Isso é uma coisa que eu acho fantástico então, Você pega e manda o arquivo e-mail e ele passa. a primeira baixa.
1: página, de cara, ó eu tô vendo o Mark Twain o Júlio Verne, tô vendo o Peter Pan, desci aqui vi um pouco para baixo os Três Mosqueteiros, uhum. Alice... Morro dos Ventos do Ivan, tudo em inglês. Fantasma da Ópera. Então, são livros clássicos. São livros, são livros é, é, consagrados, né? Não é bobagem. Não é bobagem que tem aqui. Eu cliquei em mais dois para tentar baixar e não consegui baixar. Deu o mesmo erro que deu naquela hora do Goodreads. Talvez... Pelo Goodreads? Oi? Não. Pelo
0: Goodreads ou dentro do Feed?
1: Pelo Feedbooks direto. Talvez a coisa esteja meio instável, porque eles estão pelo que eu entendi, eles estão linkando isso agora com o Goodreads então talvez esteja instável se você não conseguir baixar, tenta de novo depois mas vale a pena é. depois dar uma fuçada e, e aí não é só ficção, tá pessoal, tem não ficção também, então assim, tem, só que é muito menos, mas tem mais de 50 biografias, quase 50 livros de é, história. É.
0: Tem livro que funciona e tem livro que não funciona, por exemplo eu consegui baixar o Alice no País das Maravilhas e 20 mil léguas submarinas, mas eu tô tentando Guerra dos Mundos.
1: E não tá rolando. E aí,
0: e não tá rolando. Deve
1: tá instável. Então, deve tá instável isso.
0: É, tem algumas. Mas enfim, o site é legal, ele vai na vibe do projeto Gutenberg, que, uh, que tem o objetivo de deixar à disposição uma série de obras em domínio público. Então, isso é uma coisa bacana, até pra referência. tá? Se você é um autor que tá começando agora, eu falo isso muito pros meus alunos. Uh, aliás, tem curso novo, já a gente fala. Eu falo isso muito pros meus alunos, Rob, que você tem que ter uma formação meio que não clássica, mas uma formação básica dentro do gênero que você quer escrever quer escrever romance, você tem que ler certos nomes, não adianta sabe, você querer entrar num gênero sem conhecer os grandes nomes, os estilos, as coisas legais que foram feitas, então pô, você vai começar a ficção científica, lê H.G. Wells lê Asimov, lê um do Clark sabe, um que seja para você ter uma referência, você tem que ler Dick você não pode entrar nessa dança sem querer ler esses caras, sabe? É, não, não adianta. É uma referência. Então, esse tipo de material, e tem bastante coisa em português, tá? É, se você procurar, também tem os livros do domínio público, é, que você pode ter contato com essa obra sem precisar comprar a edição nova de capa dura, que custa 45 reais, tá? Então, esse tipo de coisa é, ajuda bastante a, a sua formação como escritor, mesmo que você não leia o livro inteiro. Lê um capítulo 2, pega esse material faz diferença tá? é bacana, você não tem que gastar nada
1: Ó, eu acho que a gente pode encerrar e aproveitar isso que o Barreto tá falando e dar continuidade aqui para último bloquinho do nosso programa que vamos responder as dúvidas a partir desse desse, desse programa nós vamos responder dúvidas dos ouvintes que vocês mandarem por e-mail é. para cá uhum. evidentemente não conseguiremos responder todas, né? mas a gente vai separar sempre aquelas que são mais abrangentes Uhum. Que podem atender um número maior de ouvintes. E que também não seja muito complicado, porque sempre no final da gravação a gente já tá cansado pra caralho.
0: O Rob já tá querendo dormir, já, tô uh, desesperado né? pra fumar um cigarro aqui. Porra, tá foda. Vício maldito. Rob, antes da gente falar do. do responder as perguntas, vamos só fazer aquele merchan rápido. Uh, só queria lembrar aos ouvintes que nós estamos com a nossa campanha lá de, de, de financiamento coletivo no Apoia-se, no Catarse e no Padrim. Então você pode ajudar o gente que escreve em qualquer uma dessas plataformas... Uh, a quantia mínima de 12 reais... Que ajuda bastante a gente a... não, sabe... Pagar servidor... Eu só tenho o um e um nome no meio... <risos> pagar servidor... A gente... Pô... O, o, o pessoal que tá fazendo as capas tá fazendo um trabalho super legal... A edição tá ficando muito boa... Então a gente quer eventualmente conseguir... Uh, pagar um pouquinho... Nem que seja um pouquinho pra equipe... Pra deixar todo mundo feliz e trabalhando o mais profissionalmente possível... Bom, a gente que escreve para que o programa cresça. Mas primeiro, nós precisamos de microfones novos. O meu microfone dá pau toda a gravação. Eu não aguento mais! Ah, mas enfim, você pode ajudar a gente de várias maneiras lá na nossa campanha. E se você não puder contribuir financeiramente, não tem problema. Mas se você souber escrever, escreva, lógico, você sabe escrever, escreva uma crônica, um conto, alguma coisa envolvendo o programa, colabore com a nossa comunidade, compartilhe isso. Você desenha, mande uma arte, mande um desenho, ah, faça que nem o Johnny Bichos que ajuda pra caramba a gente. Ah, enfim, ele manda várias, uh, várias artihas que ele faz, ele fez a nossa capa no Facebook, também o Thiago da que faz os nossos, que também ajuda com as nossas capas dos programas então assim uh, ajude da maneira que você puder nós dois fazemos isso daqui uh, por livre espontânea e pressão, nós queremos realmente ajudar o pessoal e, e compartilhar esse material que tem tão pouco uh, disponível no Brasil então, ajude a gente a continuar com essa jornada, com essa missão de ajudar os escritores daí, então a gente conta bastante com a ajuda de vocês, é só entrar lá, uh, acho que é menos de um Big Mac né Rob, a gente já fez essa conta você gasta menos com, ajudando o, o gente que escreve todo mês do que indo no McDonald's então, uh, essa ideia, tá, todos os links estão aí na campanha, novamente no Apoia-se no Patreon e no Padrim, uh, escolha sua plataforma e, e ajude. A gente escreve se você tiver essa disponibilidade, seria muito legal. Contamos com a ajuda de vocês. Já temos uma galera ajudando. Muito obrigado, pessoal. Uh, nós já estamos juntando essa verba para poder trocar os microfones, que a gente realmente precisa. E a gente vai fazer isso muito em breve. Tá legal? E um outro pedido, uma outra coisa, não pedido, mas uma outra coisa que está acontecendo é o seguinte. Já falei um monte para vocês sobre o Conte, que é o meu curso online de técnicas para escritores. Uh, eu criei esse curso há dois anos. E chegou a hora de fazer a última turma. Tá? Eu vou aposentar o curso porque nem talvez por um pouco de defasagem, mas eu quero fazer coisas novas mais para frente. Mas o Conte, como ele existe hoje, Rob, ele vai acabar, tá? É a última turma, então eu joguei o preço de inscrição lá embaixo. Eu realmente quero que tenha mais gente participando dessa turma uh, para que possa não tirar, sabe tirar dúvida, falar comigo, mandar e-mail, mandar texto para que a gente possa ajudar a resolver, ensinar o pessoal a vender bem o livro, a criar sinopse. A, a, sabe, a manter o foco a começar bem a história A trabalhar a estrutura São várias coisas que eu sempre vejo Que faltam bastante nos novos escritores do Brasil E eu quero fazer a minha parte ajudando Infelizmente não dá pra fazer tudo na faixa Mas quem tiver condições O preço está super em conta agora Porque vai ser a última turma E se tiver, tiver alguma ideia de algum jeito de pagamento Fala comigo, eu tento ajudar porque realmente eu quero que tenha mais gente, porque vai ser a última turma, e, e daí pra frente eu não sei o que vai ser, em termos de, de curso, mas dá até aquela, dá aquela tristezinha, né? É normal. Mas eu acho né? que é bom, a, gente já, a gente já teve mais de 100 alunos, sabe foram mais de 100 escritores, Rob.
1: Então, eu, eu acho, a maior, eu, 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 eu acho então... o seguinte, eu acho que a questão não é falar de 100 alunos, né? Eu acho que foram mais de 100 alunos é um dado legal e tal, mas a, a questão é... Eu acho que a pessoa tem que pensar no seguinte, cara, você gosta do podcast? Você aprende ouvindo o podcast e tal? Então é assim, com esse curso você vai aprender muito mais. Né? Eu não fiz o curso, né? eu tive acesso Sim. a todo o material do curso, né? eu, eu, eu conheço o curso,
0: é, eu conheço o curso. Eu dei uma curso, senha pra ele. Né?
1: E, <risos> e, e assim, é, você vai aprender muito mais, porque assim, lá a coisa, primeiro aqui é muito mais focada, aqui a gente não tem foco. A gente parece duas crianças falando, a gente não tem tá foco uhum, nenhum né? Lá a coisa é muito mais focada Lá a coisa é muito mais Boa. direcionada E lá, Sim. aqui, a gente tem sempre o negócio Do, do clima do bate-papo e tal Tem assunto que a gente não consegue completar do jeito que gostaria Por uma questão de tempo Ninguém vai ouvir um podcast de oito horas né Mas lá não Lá a coisa é muito mais profissional E profissionalizante né? Aqui a gente fala sobre técnica e tal, lá se fala muito mais sobre técnica, então assim se você gosta do assunto literatura, eu acho que você não tem o que fazer naquele curso você, mete, você não quer escrever, você gosta do assunto você gosta da gente, você acha minha voz bonita né?
0: continua aqui, continua com, a gente, aqui né? com a gente
1: continua aqui com a gente
0: <risos> aliás, Rob, hoje alguém te chamou de baixinho de baixinho invocado, aonde? mas que te adora, quer ver? não, foi um, foi um ouvinte nosso Deixa eu, deixa eu ler aqui, porque eu não quero saber. Mas baixinho como... invocado
1: não é pleonasmo? Uh... Eu acho que é pleonasmo, baixinho invocado. Eu, eu também acho.
0: acho, né? Mas, enfim... Uh... Cadê? <risos> tô procurando aqui. Uh... Fugiu, não tô achando, mas vamos lá, continue. Uh...
1: Então, agora, se você quer escrever... né Se você pensa, pô, eu queria começar a escrever, ou eu já escrevo e, 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 e quero me aprimorar, quero, quero aprender mais cara Aí você tem a obrigação de fazer esse curso Por dois motivos Primeiro porque você está fazendo o curso com um escritor né? não, não, não é um cara que também quer escrever E resolveu fazer o curso Naquele esquema do quem sabe faz, quem não sabe ensina né? Não é isso Você está aprendendo com um cara que faz Segundo, você não tem muita variedade Quase nenhuma na verdade Desse tipo de curso no
0: Brasil É, o Conte foi o primeiro né Aí começou a aparecer um monte depois
1: Você vai ter que comprar um curso gringo né E ah, beleza, você vai fazer um curso fodão com o James Patterson. Então, o James Patterson ele pode até te escrever, ele pode até te ensinar técnicas literárias, mas assim ele não escreve em português, ele não pensa no mercado brasileiro, ele não conhece o mercado brasileiro, ele não faz ideia de que de como funciona o mercado brasileiro. Aqui você está falando com um cara que vai falar. É sobre o mercado e sobre o produto que você quer escrever e como transformar esse produto para o mercado que você já está inserido ou quer se inserir.
0: É, ô, Rob, e sabe, e sabe no fim das contas uma das coisas que mais faz diferença e eu acho que vale a pena uh, que eu criei o curso pensando nisso que é o seguinte, é o ponto para você conseguir tirar dúvida e perguntar as coisas direto. Se você vai fazer um curso com fodão online não sei das quantas, você não tem acesso ao sim, cara.
1: exatamente, tá? exatamente. Eu, Aí o contato é pessoal. Todos os
0: e-mails que são mandados dúvidas, é exato. Então são dúvidas pontuais que nem hoje veio um Carvalho. Pô, você tem dicas de bloqueio criativo para parar porque eu não consigo me concentrar. Eu falei, cara, eu tenho duas aulas de uma hora e meia cada uma no programa falando sobre isso. Eu não posso te dar isso assim, te dar essas dicas porque elas estão lá. É, a gente vai falar de, de estrutura de história, a gente até fala no programa, mas eu vou lá e eu tiro as dúvidas da estrutura do, do seu livro então é realmente um negócio que eu fico à, seu, à sua disposição uh, e tem gente que não usa isso, que eu não entendo o cara pode me mandar e-mails durante são, são 16 aulas são 16 semanas, a pessoa pode me mandar e-mails, manda 3, 4 e-mails usa, sabe? Uh, suga essa informação e, e faz valer, porque todas as pessoas que levaram muito a sério isso, estão começando a publicar, publicar. Já tenho três autores que publicaram, Então, e tem. E... que saíram diretamente do Conte, e eles falam, a gente publicou porque a gente usou o sistema de venda de história, porque eu também ensino você a vender a sua história.
1: Sim, e tem um outro ponto, o um último ponto que, que a gente precisa falar, que é a grana, que muita gente acha que, pô, é proibitivo e tal. Então, pessoal, vamos conversar um negócio. É... Se você quer escrever, se você quer se profissionalizar, quer... Quero... é isso que eu quero fazer da minha vida. Você tem que tratar a coisa como profissional E o profissional
0: uhum. em, qualquer em qualquer coisa,
1: coisa. O profissional, Ele tem que saber a diferença Entre gasto e investimento Sim O investimento, às vezes, ele é maior Que o gasto Só que em momento algum ele é gasto Ele é um investimento Então eu acho que se você tiver oportunidade Se você quer fazer um negócio E tiver oportunidade Eu acho que é meio obrigatório Fazer. ainda mais que a priori esse é o último eu ainda talvez demova o fábio dessa ideia mas vamos partir do princípio que é o último então assim a hora é agora a hora é agora
0: exato e eu por isso que eu baixei bastante o valor do investimento porque eu realmente quero trazer mais pessoal dá para fazer em 12 vezes dá, dá para conversar tá é, tá lá o link está na descrição desse programa tem todo o programa do curso tem como ele vai funcionar tem três palestras extras, além dessas 16 tá, e, e de novo é o fato de você poder me usar claro, para acertar a sua história, e outra Rob, os 15 primeiros, ainda ganho uma hora de papo, via Skype ou Hangout, o que for, particular comigo, então eu pego e eu trabalho a história com você, Então, pessoal tá? e, e isso, eu vou te dizer essa é uma das coisas é, a Luísa, a minha esposa, ela escuta quase todos os atendimentos que eu faço Cara, essa é a parte que dá mais tesão na coisa inteira Porque é, eu, eu meio que transformo assim, as, as histórias e, e levo elas para um nível insano com o pessoal E é só perguntar pra galera que fez Todo mundo sai maluco Da, da sessão Particular, por quê? Porque cara, eu sei de um instrutor aí que, que tenta transformar as histórias De todo mundo que faz com ele, nas histórias dele Não, eu trabalho em prol da, da história do aluno então, se o escritor que está fazendo a consultoria comigo vem com a história dele, eu faço ela ficar melhor. Eu chego lá com ele. Eu não tento impor as minhas coisas. Então, é muito legal porque eu vejo o resultado. E aí voltam os outlines, voltam os primeiros capítulos, eu começo a ver, olha só como está do caralho. Como está ficando bom. Daí para frente, se o cara completa ou não, a responsabilidade é do aluno. Não minha, mas, pô, é muito louco. E, e de novo, eu faço isso, Rob, porque quando a gente começou a escrever e fazer essas coisas ninguém se dispunha a pegar e, ó, oh, vem cá que eu vou te ensinar, uhum. sabe? Não tinha gente, você nem faculdade. você fez né, publicidade, mas eu no jornalismo, eu achava que eu ia ensinar, aprender a escrever lá dentro, ninguém ensinou direito foi tudo uma porrada e aí a gente faz um monte de besteira no mercado, e eu acredito que a gente pode, trans, eu posso transmitir essa informação que eu tenho, para que você comece melhor, para que você não saia se queimando escrevendo bobagem, porque o leitor lembra, pô, esse, esse autor é ruim para caramba né, tudo bem, eles podem pensar de qualquer um, mas é legal usar essa orientação, claro. usar essa experiência para começar melhor, o seu primeiro passo ser mais forte. Claro. E esse é o meu objetivo, essa é a minha proposta, que o seu primeiro livro, que você, se você seguir o programa, você consegue escrever ao final dessas dessas 16 semanas, você consegue escrever um, uma primeira versão de um romance completo. Tá? É, essa, é a minha, essa é a minha oferta, essa é a minha promessa de que você vai conseguir fazer isso bem. Uh, e que se você for um dos 15 primeiros, eu ainda vou te ajudar mais em uh, loco ainda, vai ser pelo telefone, vai ser, por... vai ser isso aqui, vai ser basicamente isso daqui, só eu e você falando sobre a sua história, tá, então é isso, os links estão todos aí na postagem, uh, novamente se tiver alguma dúvida, manda e-mail, e sei lá é a última mas porra dá, dá aquela sensação de claro, missão cumprida claro, sabe Claro, ver o pessoal saindo e, e ver que deu certo pela pelo objetivo do curso que era preparar uma geração nova e, e eu acho que eu já preparei bastante gente e, e quero continuar fazendo mas com outros formatos com outros tipos de conteúdo
1: bom vamos vamos para a partezinha final do nosso programa
0: vamos lá e-mail 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 Sessão de e-mails,
1: gente que escreve, envie o seu para gentequeescrevepodcast@gmail.com.
0: O Rob tem um e-mail ah. rapidinho aqui. Só eu não sei se você sabe, mas a gente tira de letra super rápido. O Rodrigo Castanho perguntou se a gente teria alguma alguma recomendação de livro aí no Brasil uh, focado em curta-metragens. É escrito em português. Eu não conheço nenhum. Você não, conhece algum? Não, de
1: cabeça não. De cabeça não. não.
0: Não, Então, ouvinte, se tiver algum ouvinte aí que já encontrou algum livro uh, brasileiro sobre curtas-metragens, uh, o Story do Maqui vende aí, mas ele é né, sobre filmes sobre longas-metragens também. Se alguém conhecer algum, vai nos comentários aí da nossa edição e coloque aí a sua recomendação de livro sobre curtas-metragens pra gente ajudar o Rodrigo Castanho a encontrar a resposta para o problema dele. Tá? Ah, valeu.
1: Próximo e-mail é do... Pera que eu perdi meu e-mail aqui. Achei. É do Fernando Possidente. O Fernando Possidente, ele diz que ele, ele mandou esse e-mail depois do nosso programa sobre roteiro de HQ. Ele diz que trabalha na biblioteca em Santos. Ele fala aqui, alguns anos atrás, eu e mais dois parceiros escrevemos algo uhum. como um roteiro para um filme, apesar de não sabermos na época como, inventamos uma forma de escrever sem ser como script, mas escrevendo cenas. Após isso, nós vimos que... Vem... Só e para isso já, já dou os parabéns, porque não saber como escrever nunca pode ser empecilho para começar a escrever. Após isso, nós vimos que vender roteiros de filme seria praticamente impossível, então transcrevemos tudo para script de um roteiro de HQ. Por fim, como não houve também meios para dar andamento, romanceamos o um roteiro para formato de livro. Todas essas iniciativas não deram resultado satisfatório até agora, apesar do material estar bom na opinião geral. Hum. Nosso projeto está parado já há um ano, estamos sem editora para o romance e também não temos apoio para produzir HQ será que poderia dar uma olhada no material, nos dar uma força ou algum conselho? Aí ele mandou um link da Amazon e ele, e ele mandou uh, o trabalho dele, chama War Wolf, Lobo da Guerra, e ele mandou os PDFs pra gente por e-mail com, é do Fernando Possidente, que é quem assina o e-mail do Júlio César Samuel e do Gabriel Godinho e ele mandou o um, 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 um roteiro da HQ, é um PDF com mais de 100 páginas, 113 páginas Fernando, é, eu não li inteiro, eu não tenho como ler isso aqui inteiro, mas eu li algumas páginas inteiras e mais um punhado de páginas a diagonal. Eu vou te falar, eu não vi o seu roteiro para cinema e eu não vi o seu material para livro. Eu estou falando do roteiro de quadrinho. O seu roteiro de quadrinho está muito bom. O seu roteiro de quadrinho, é, o, o, o ritmo tá bom tem alguns diálogos
2: que uhum.
1: por uma questão de gosto pessoal meu eu acho que eles estão duros para quadrinho tem um outro diálogo que ele tá meio que brigando com a ação é, eu do também quadrinho.
0: achei eu também ele está um pouco
1: duro só mas assim em termos de estrutura de roteiro e não estou falando de estrutura de construção da história porque eu não li inteiro estou falando de formato de roteiro de construção de páginas de construção de cenas ele está muito bom talvez tenha algumas cenas que você, que você precisaria descrever um pouco melhor o cenário, e, e, e assim, o um negócio que é importante falar, eu não sei qual o seu nível de contato com o desenhista. Se o desenhista na está na mesa do lado, é uma coisa. Se o desenhista, você só fala com o um cara como eu, praticamente só fala com o Mario Cal por e-mail, é outra, história. é outra história. Então assim, tem cenas que eu acho que deveriam ter um pouco mais de, de, de descrição não é nem no cenário, é no clima da coisa. Por exemplo, vamos dizer que eu sou desenhista. Aí eu recebi aqui um quadro que tá na página 1. Página 1, quadro 1. É um quadro de metade da página. É Aí está aqui. Alec com roupas rasgadas, de costas sobre uma plataforma de concreto, olhando ao longe um prédio abandonado muito distante rodeado por um parque arborizado. Lua cheia no céu. Cara, você está me dando todos os elementos... Menos o mais importante. E eu tô falando como desenhista, eu preciso saber isso. O que o Alex tá sentindo? Ele está triste, ele está feliz, ele está preocupado? É, e...
0: Como vai estar o rosto dele? O que ele dele? está sentindo nisso?
1: É. Né? Eu não escrevo isso pro Mario Kart, porque o Mario Kart sabe como o menino de terapia tá sentindo, que a gente já conversou antes. Se você já conversou com o desenhista, cara, perfeito. Agora, se o desenhista não sabe,
0: porque isso pode mudar a linguagem corporal do personagem
1: é. Alex na hora do desenho. Né? Se ele tá triste, ele tá com as postas de um jeito... É,
0: o Rob, a, a dica aí é a seguinte, é que o seu roteiro ele tem que funcionar independente da sua, do, do tipo de relação que você tem com o, com o roteirista, então ele tem que o desenhista, com desenhista, desenhista. o desenhista ele tem que funcionar tanto para o desenhista próximo, quanto para o desenhista à distância, então o seu roteiro, ele, ele falta um pouco de, de independência nesse sentido de que qualquer um lendo consiga visualizar o que está acontecendo tá? me Exatamente. dá a impressão de que você precisa ter um conhecimento prévio uh, em relação a, a algumas decisões que você tomou aqui e, e, e só um outro conselho que eu vou dar Eu li a versão em inglês O Rob tava na portuguesa, eu fui para inglês A tradução tá super dura tá? É, eu, a de inglês eu não é, eu recomendaria mesmo que você Colocasse num, num tradutor Ou bom, ou um gringo Alguma coisa assim a, eu, Sei lá, eu, eu acho que eu, eu conseguiria fazer Por exemplo isso daqui Mas só tô dizendo, alguém com uma facilidade melhor com a língua Porque as, a, as informações estão aqui mas uh, o diálogo não tá, não tá dando aquela vazão, sabe? Não, não parece um diálogo uh, real. Não parece um diálogo uh, possível. Ele, ele parece um diálogo de livro. Tá? Então, seus personagens perderam um pouco de vida com o tipo de tradução. Então, eu recomendaria dar uma, uma repassada aí. E, e Rob, Agora, acho que o, de... o, não, Fala, o, fala, fala.
1: Não, não, só terminar um negocinho, o, o Fernando, Fernando, uma coisa que eu queria chamar a atenção é que assim. Essas críticas que eu fiz, elas são pequenas, né? Uhum. Uh, se você escreveu, como eu disse, se você escreveu isso para um cara que tá do seu lado, para um cara que já conhece tão bem a história quanto você, cara, tá redondo. Agora, eu queria te dar os parabéns pela, pela, pelo, pelo ritmo que você dá em cada página. Né? Isso, cara, eu achei que tá muito bem construído, né? O, o, o... Então, por exemplo, aqui, página 2. Plano geral do Beco, Alex cercado por três marginais, blá, blá, blá. blá. Três... Número dois, três quadros simples, dispostos de forma dinâmica, mostrando bem cada delinquente. Três, quadro inteiro no final da página, close do rosto de que com fisionomia. O, o, o caminhar da ação visualmente, tá quando bem eu conduzido. digo transição de quadro para quadro, isso tá muito, mas muito, muito, muito bem conduzido. Tá muito bom mesmo, cara. Então, assim, se você, eu não vi o seu roteiro de cinema e não vi seu livro, Livro, eu vi o quadrinho. Se você quiser investir nesse quadrinho, você está no caminho certo. Parabéns.
0: É. E se quiser uma consultoria mais, especi... mais focada e analisar tudo, fala com o Rob, tenho certeza que ele pode te auxiliar nesse, nesse objetivo. Nesse processo. Com certeza, ele está à disposição. Então, e eu acho que dentro disso, Rob, a gente pode até avisar uma outra coisa, né? Se você resistiu até agora, esse programa tá super longo, mas eu acho que tem bastante conteúdo. Se você resistiu até agora, vai começar a acontecer uma coisa interessante: no Gente que escreve mais uma, fruto do, da nossa campanha de, de financiamento coletivo. Olha só. A gente que já o tá Fábio Barreto usando... vai
1: começar a mandar nudes.
0: Nudes, nudes, que vou nudes. Vou mandar fotos de pokémons para todo mundo. É o seguinte: como. Isso foi uma ideia. Agora, claro que agora eu vou perder o nome do, do ouvinte que deu a sugestão, não é verdade? Não é, não é legal que eu vou perder o nome do ouvinte. Eu tenho porque... esse nome
1: aqui, eu sei que sugestão você quer, peraí.
0: Tá, acho o nome do. Eu, eu quero lembrar o nome, eu tenho que ser justo, né? Uh... Peraí. Vamos lá. Quem foi? Igor é uma... Luiz. Igor Luiz. Igor. O Igor deu uma sugestão que é o seguinte: como o gente que escreve é descaradamente inspirado no Script Notes, que é o podcast do John e do Craig, uh, eles têm um negócio lá chamado uh, three, pa... three Page Challenge, que é basicamente assim: todos os, os ouvintes do podcast do Script Notes submetem coisas para eles, uh, ling... textos roteiros, o que for e, e, e tem o, o, a única coisa, tem três páginas de tamanho, aí eles pegam um aleatório e, e descem o sarrafo ou elogiam, enfim analisam a, aquela coisa e falam os erros e acertos daquele material uh, para todo mundo ouvir então o Igor sugeriu que nós fizéssemos o mesmo né? e nós conversamos a respeito, Rob, qual foi o nosso, nosso veredito Sim, 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 vamos fazer. Então nós vamos fazer, ó, vai ser, vai ser assim, vamos ver a primeira vez como funciona, mas a ideia inicial é a seguinte, uma vez por mês vai ter um programa dedicado a isso, tá? Nós não vamos falar da nossa vida, nós vamos pegar um programa, nós dois vamos ler. É, dessa vez a gente vai
1: trabalhar é, de verdade, a
0: gente não vai ficar
1: enrolando, dessa vez a gente vai trabalhar Exato, a gente
0: vai brincar, a gente não vai mais brincar. É, você, vai, você vai entrar no, no comentário desse programa e você vai colocar o, o, o link para o PDF ou vai publicar isso no comentário. De alguma forma, você vai mandar para gente nessas três páginas. E vamos ser... Uh, Lógico
1: Não mande por e-mail, porque os outros Ouvintes têm que ver isso também
0: Isso, todo mundo vai ver, porque nós vamos escolher Aleatoriamente tá? e Por que, que eu quero fazer pelo comentário Porque eu vou pegar um daqueles programas que geram Sorteios E vou atribuir números Eu vou, colo vou colocar o sorteio, quantos comentários tem? tem? 35? Eu vou colocar no gerador E vou escolher o número Então nós vamos ler na sorte Não vai ter, ah, vamos ler do amiguinho não, nós vamos ler...
1: Vamos sortear. Vamos, vamos vai sortear. Na sorte qual que a gente vai
0: ler e analisar. E ó, a gente vai fazer mais. Então vai ser assim, vão ter duas, vão ter duas coisas. A gente vai ler seis páginas, na verdade. Nós vamos ler um, obrigatoriamente, de todo mundo. Nós vamos sortear um aleatoriamente de todo mundo. Mas se os apoiadores, se você for apoiador e você colocar o seu texto para análise, vai haver um sorteio exclusivo entre os apoiadores. Tá, então, um, apoia um apoiador com certeza vai ter o texto lido e comentado durante esse programa.
1: Tá legal? E o seu vai ser o primeiro a ser, ser comentado, porque com como certeza. você é apoiador, você fica na pista VIP. Exatamente. Do gente que escreve. Então você vai ver de mais de perto.
0: Você vai ver mais de perto. Então, assim, nós não vamos uh, não vamos excluir ninguém. Dependendo de
1: quanto é o seu apoio, a gente vai falar bem do seu texto.
0: É. <risos> Olha o hobby já vendendo a nossa alma. É, então, assim,
1: ó. isso oh, mas, cara, faz tempo que eu, que eu, que eu faço isso. Né?
0: Dois sorteios: um para todo mundo, você coloca no comentário, coloca o seu texto, e outro só fechado entre os apoiadores.
1: Apoiadores.
0: Tá? É, e aí eu vou acertar as regras disso, mas manda e, e coloca o seu. E escreve assim do lado apoiador, eu vou checar essa informação e vou fazer o a votação. Se alguém tiver uma ideia melhor de como organizar esse envio dá um toque e a gente pode adaptar e, enfim, a gente conta com vocês também para fazer tudo da melhor maneira possível então nós vamos pegar esses, esses dois textos nós vamos ler esses textos nós vamos avaliar é, regras de conduta se você entrar na brincadeira você tem que estar preparado para escutar porque a gente pode criticar, a gente pode elogiar mas a gente vai falar tudo no, 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 com o intuito de te ajudar mas pode ser que a gente fale, isso está ruim Tá? não tá bom, você tem que refazer tudo então se você não estiver disposto eventualmente a ouvir uma crítica de verdade, não brinca porque a gente não quer ninguém puto com a gente tá? então nós estamos fazendo outra de coisa, contra. a gente quem não participa... quer fala, fala, fala. A gente...
1: como a gente já tá fazendo para pra te ajudar a gente não quer que seja o melhor texto da sua vida o um texto que você pediu pra todo mundo ler um texto que você mexeu de acordo com as opiniões de todo mundo, que você pegou beta reader. A gente não quer isso. A gente quer o seu texto normal, que é o que você escreve hoje. Tudo que a gente quer é ver se você escreve bem, se você escreve mal, e se você escreve mal, por que, que você escreve mal? E como Aonde melhorar. que você tá errando?
0: É. E como melhorar.
1: E como melhorar, claro.
0: Exato, exato. Então, o objetivo é. Um, cobrir um pouco daqui, daquela frustração que existiu. Uh, muito forte quando a gente quando ficou claro que nós não iríamos ler todos os textos do desafio semanal, porque isso é inviável. Mas se nós tivermos que ler seis páginas por mês, a gente consegue, tá? Consegue, então, consegue. então, vai acontecer isso, e claro, se, se o Igor mandar um texto e ele ganhar na primeira vez ou na segunda vez, se a próxima for dar o um sorteio dele, é claro que eu vou rodar de novo e vou ler outra pessoa, né? Claro. Pra, claro. pra gente conseguir ter uma variedade. Não quer dizer que você não vá voltar a ser lido, não, é só também para a gente poder ajudar o número maior de pessoas. Então tá, se você se dispor a participar, é nessas condições. Uh, não é para ninguém ficar possesso, não, a gente vai falar com a melhor das intenções possíveis, tentando te dar esse, esse apoio. E uh, eu queria agradecer, só vai ser possível por conta dos nossos apoiadores, tá? Isso já é o primeiro grande reflexo da, da equipe, de gente que escreve reagindo aos apoiadores que estão chegando num número bem legal, tá, então se você puder ajudar, você acaba ajudando todo mundo não só aos podcasts, você está ajudando a nossa comunidade, que é o nosso objetivo.
1: É o que a gente sempre fala aqui isso aqui é uma comunidade, nós simplesmente estamos com o microfone, mas é uma comunidade
0: Exato, por isso que é gente que escreve, não é o podcast do Rob e do Barreto, tá? É, e, e tendo dito isso, vamos encerrar com o desafio da semana?
1: Não, nós vamos encerrar com o último e-mail que uh, o senhor desculpa, deixou de lado, porque o senhor não se preocupa com a nossa comunidade, eu... mas eu, Rob Gordon, pequeno, em tamanho, mas, mas jamais em relevância, vou ler aqui o último e-mail,
0: que é do Alberto, Alberto Neto. Está aberto aqui na minha uh, frente.
1: O, o e-mail do Alberto está aberto, Alberto, cara, essa é a frase mais mal escrita que você colocou na sua vida. Horrível. Olá, meu nome é Alberto, eu tenho acompanhado a gente que escreve há alguns dias E devo admitir que já me tornei um viciado No trabalho Sim. ou em casa, fazendo todas as tarefas da vida Lá estou escutando várias e várias vezes esse podcast Eba! Então muito obrigado pelo trabalho de vocês Imagina, muito obrigado você por escutar enquanto você faz as tarefas da vida
0: Por aguentar a gente falando várias é, vezes As da tarefas
1: da vida já, já deviam ser problema suficiente Mas enfim, né, o cara ainda quer complicar com a gente falando bobagem ok? É? Na verdade eu tenho duas dúvidas Primeiro. A primeira é que faz pouco tempo que me apaixonei por escrever, apesar de sempre ter essa ligação com contar histórias. Isso me causa muito medo. Fábio, eu, eu tô lendo esse e-mail inteiro agora, então vamos ler ele inteiro e a gente mata as duas dúvidas depois. Ok. Isso me causa muito medo. Quando você vai pesquisar a biografia de autores famosos, na maioria dos casos, são caras que sempre liam ou escreviam desde que nasceram praticamente. Eu não sou isso. Livros me atraíram com apenas 16 anos e escreveram, então, lá com 21. Um. hoje eu tenho 24, saudade dos meus 24 anos, Uf. e tenho medo de meter a cara para valer, ter essa vontade, tarde dessa maneira, me deixa em desvantagem, me tira o direito de pensar, poxa, um dia eu posso viver fazendo isso, é, e a outra dúvida, estou tentando escrever mais, geralmente o que eu tenho feito é ler algum ator em si que alguma coisa, tentando imitar o estilo desse autor, como ou, esse estilo, como um exercício, isso vai me ajudar a encontrar o meu jeito de escrever, ou vai me atrapalhar ainda mais, vai me atrapalhar mais pra frente? Obrigado novamente. Se puder achar um tempinho para responder um jovem com um sonho muito distante, o deixaria com um sorriso no rosto por vários dias.
0: Pode Caro começar, a sorria, mano. Com um né? sonho
1: muito distante. Sorria. <risos> por vários dias. Por sete dias até o nosso próximo podcast. Quer começar ou começa, Fábio?
0: Ó, oh, primeira, a primeira dúvida, né? Vamos organizar elas aqui. Ah... Sobre a idade, a primeira sobre dúvida. A é sobre idade. a idade idade. Então, eu recebi um outro e-mail que agora eu não tô achando aqui, mas sobre a mesma coisa. É, dá para começar a escrever tarde, vamos colocar entre aspas o tarde é, o que não falta no mundo são autores que começaram a escrever perto dos 40 é, por exemplo por quê? às vezes você não tem experiência de vida suficiente para escrever e, e infelizmente isso se reflete no texto tá? na maioria dos casos uh, de ter vamos usar o watchpad como a minha ou <risos> meu Judas uh, tradicional você vê que o autor é super jovem porque o que ele está escrevendo, do jeito que ele está escrevendo, reflete a pouca experiência. E não tem nada errado nisso, só que você vai pegar um público muito específico uh, que vai ler a sua coisa. Então, assim, tem gente que espera até se sentir preparado, até ter história para contar. Tá? Então, a idade não é um problema. Você pode começar a escrever super bem aos 18. Eu escrevo desde os 17. Porque calhou, deu cair na faculdade de jornalismo e começar a trabalhar no jornal. Eu lembro que eu tava fazendo... Eu, eu me alistei enquanto eu trabalhava no Estadão, Rob. Eu tinha que falar pro cara, oh, eu tenho que sair pra ir no alistamento. Falei, Sério? Eu falei, é. Tô lá. E eu quase passei, né? Eu, eu pedi pra sair no último dia. Ah, então, eu comecei a escrever cedo, mas por causa de trabalho, por causa de profissão. Não foi uma, uma opção, assim, quero ser escritor. Isso é novo na minha vida. Eu, eu decidi ser escritor em 2011. Né? comecei a escrever profissionalmente em 96 mas eu virei escritor narrativo em 2011 então não tem problema tá? não tem problema e se você decidiu começar agora Alberto comece a se preparar agora não sai escrevendo e publicando agora comece a ler esses livros essas biografias que você mencionou comece a ler livros que vão construir esse seu eu uh, escritor, né? comece a construir a sua base uh, se descubra Veja que tipo de texto você gosta, que tipo de estilo você gosta. Então não tem problema nenhum você começar aos 24 anos. Imagina, está super novo. Está super novo. É.
1: Ó, eu concordo com tudo que o Barreto falou, só vou acrescentar, vou dar um o Barreto falou, ah, tem muito escritor que, que que começou perto dos 40. Eu vou acrescentar um exemplo que inclusive a gente citou aqui no programa, que é um dos melhores escritores que eu vi na minha vida, que é o Raymond Chandler, uhum. que, é o, que é o criador do detetive Philip Marlowe, escreveu o, o Sono Eterno. Um, enfim, é, o cara é um papa do, do, da literatura policial hardboil ou, ou no ar, como a gente conhece.
0: É, de detetive, né?
1: Isso. O Chandler, ele, ele trabalhava com coisa de petróleo, se eu não me engano, e ele perdeu o emprego dele na Depressão, na Depressão Americana. Ele perdeu,
0: cara, 29.
1: emprego por volta. É, então, ele perdeu, ele tinha, tipo, 38, 39 anos. É, ele começou a escrever o primeiro livro dele publicado é de 39 ele já, se, se, se ele se ele tinha muito, o menor idade que ele tinha ali era 40 eu não lembro idade, o ano que ele nasceu mas ele tinha assim, 40, 41, por aí então assim, ele come começou tarde ele começou escrevendo muito tarde e é considerado um dos maiores nomes de um dos gêneros mais populares do mundo agora, então, do outro lado, você tem assim ah, vai pesquisar a biografia de autores famosos e os caras escrevem desde que nasceram então Espero que você não esteja falando daqueles autores clássicos de literatura brasileira que a gente estudava na, 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 no colégio, porque aquilo é, 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 é alucinante. Eu lembro que, assim, dos dez que, que a gente estuda, assim pelo menos sete é assim, o cara come... publica o primeiro soneto com dois anos de idade, o primeiro livro com três anos de idade, não é? Peraí que é o final que eu acho genial. Eu, eu escrevi uma redação uma vez sobre isso na escola e a mulher quis me matar. Aí, com cinco anos de idade, ele casa. Com seis anos de idade, ele tem o primeiro filho. Com sete anos de idade, ele lança o segundo romance. Com oito anos de idade, ele entra na Academia Brasileira de Letras. Com 9 ele se separa. Com 10 ele começa a beber. Com 11 ele lança o último romance. Com 12 ele casa com a prima que é enfermeira e está cuidando dele. Com 13 ele morre de tuberculose. É sempre assim. É sempre é,
0: assim. É insano.
1: Então, assim... Não, é padrão. Depende da época que você está falando. Não é. né? o, 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 os caras do século... 18, 17, 19 Esses caras começavam a escrever antes Sim. O Barreto deu os números dele Eu escrevo profissionalmente Desde, a gente tá em 17 eu escrevo, Acho que desde 99 do, do, 99 pra 2000 E eu escrevo ficção desde 2006 Quando eu comecei a escrever do, Ficção em 2006, eu já tinha 31 anos Né, né você tá com 24, eu quando comecei a escrever ficção eu já nem lembrava mais quem eu era com 24. Então assim, tá cedo, não precisa se preocupar, tá cedo. E não precisa se pautar por isso. Você não tá em desvantagem, primeiro, porque um não é uma corrida.
0: É, tem Segundo, muita gente que encara como corrida, isso é meio bizarro.
1: É, não é uma corrida. né? Você, Cara, sabe quando você vai escrever, o jovem com um sonho muito distante, que você vai escrever <risos> e tem aquela tela branca na sua frente cara, a sua competição, se é que existe competição, é com ela não é com o cara que começou a escrever três semanas antes de você, e, e, e vamos outra, pra segunda dúvida é, e
0: outra, peraí só, eu, pre, eu prefiro mil, Fala. calma, tem mais uma coisa, eu prefiro mil vezes que você espere um pouco por esse seu início como escritor e construa uma base e saiba do que você tá falando e dê uma rodada, nem que seja pelo estado, mas saia um pouco de casa, veja coisas porque você vai ter muito mais o que dizer e o seu texto vai ser mais rico. Claro. Uh, se você entrar nesse caso, quero ser escritor aos 18 anos, uh, eu li Harry Potter, Senhor dos Anéis e tô pronto, você vai meio que escrever uh, Senhor dos Anéis e Harry Potter. É. Né? Que, inclusive isso, isso tem a ver com a sua segunda pergunta. Mas deixa eu só te dar um exemplo. Rob, sábado de manhã eu levei as meninas para assistir A Bela e a Fera... Mas como faltava um ingresso, eu tive que ficar fora com o Eric e elas foram ver. E eu fiquei andando. E foi acho, uma das primeiras vezes que eu fui, de fato, andar sem fazer porra nenhuma na Hollywood Boulevard. Tava na frente do Tia Chinês, o Eric no carrinho, ele tava apagado. E eu fui andar. Aí, de repente, eu vi um mendigo. Tem bastante ali, né? Tinha um cara encostado num poste. E, normalmente, o que, que você faz? Você passa longe, porque, né, aquele cheiro de mijo é foda. Uh, você não quer que o cara venha te pedir grana tal, não sei o que, eu, ah. eu não fiz nada eu parei, eu parei e olhei pro cara fiquei olhando, ele tava olhando pra rua, ele nem viu que eu tava ali, eu fiquei olhando e uma coisa, foi, poxa, qual que é a essência desse cara, e eu comecei a pensar pô, eu é, vou falar da barba da vida, não sei o que, aí sabe o que eu notei que as calças e os sapatos dele estavam super sujos de tinta manja aquela tinta é. chapiscada como se você fizesse sei. frila de pintor e aí eu fiquei pensando, caramba, se eu tivesse olhado só rápido para esse cara sem prestar atenção, eu ia falar, ah, mendigo genérico. Mas eu falei, pô, a roupa dele tá toda suja de tinta e era a mesma cor. Então o sapato combinava com a, com a calça. Quer dizer, esse cara recentemente fez um trampo, fez alguma coisa para alguém e pintou alguma parede. É. Né? É, e aí você fala, vai descrever o personagem fica super rico. Porque esse detalhe separa aquele mendigo de todos os outros mendigos. Então, esse tipo de coisa, isso vem de bagagem, isso vem de prestar atenção. Isso acontece quando você não só inventa coisas, mas quando você vê, de fato, você presta atenção no mundo real. E isso vem como? Com perspectiva, com sair de casa, com experiência e com bagagem. Então, uh, cria uma bagagem antes de, de começar a, a, a escrever. É, e o último exemplo, aí a gente fala da última. É como se você fosse um chefe de cozinha tem os ingredientes antes de ligar o fogão. É, justamente porque assim, o Barreto
1: falou, ah, você, você passou a vida inteira dentro de casa lendo Tolkien e Harry Potter. Você vai escrever Tolkien e Harry Potter. Então, você vai escrever Tolkien e Harry Potter, você pode escrever muito bem, você pode escrever um castelo fodido e, meu, um castelo que eu, como leitor, adoraria estar lá. Só que assim, eu acho que você vai correr um risco bem grande de falhar aonde o Tolkien e o Harry Potter tem o um ponto forte dele, que são as relações interpessoais entre os personagens. Né, gente? Sim. Né? vai faltar a alma a alma é. é um negócio que você vai ter que conseguir por conta própria e a alma vai enriquecer seu texto e a alma não é. tem idade a alma isso. você acha a hora que você, que você conseguir é, encontrar a sua alma então não se preocupe com a sua idade não se preocupe se está cedo se está tarde, se preocupe com o que você sente na hora que você está escrevendo o que você sente a respeito da sua história e como você quer contar essa história só isso,
0: Exatamente. Só isso. última dúvida
1: que é que ele lê textos de escritores consagrados e tenta emular o, o, o estilo desse autor, não como plágio, mas sim como um aprendizado, para hum. ele tentar encontrar o estilo, o estilo próprio dele. dele. O Alberto, a gente já falou acho, disso, né? Já, eu Lembra, acho. A
0: gente comentou quando. Peraí, eu só, só pontuar e você fala. A gente comentou isso quando você falou sobre a sua relação com o Veríssimo, então a gente Foi. já falou bem sobre esse aspecto no programa, então dá uma visitada mas complementa aí, Rob. Eu,
1: eu acho que é o seguinte, é... É, na, na verdade, eu, eu achei a minha, o meu estilo é... É, eu já falei isso em vários programas aqui, né? eu, eu sou um escritor torto. <risos> né? Eu comecei a escrever antes de escrever, que eu contava histórias para os meus amigos e tal, eu comecei a escrever antes de escrever, então eu não sou o padrão. Mas sim, eu acho que é válido você eu, eu, eu aprendi muito da técnica da crônica, e isso fez eu achar o meu estilo lendo Veríssimo. Entre outras coisas. Veríssimo é o um grande, é um grande destaque. Mas eu acho que assim. Eu já tinha um estilo. Né? Ele não estava muito bem lapidado, ele não estava muito bem trabalhado, mas ele Só já está. Faltava existia, ir pro papel, né? né? Exatamente, faltava ir para o papel, e daí eu sei muito mais de uma técnica do que encontrar o um estilo. Mas eu acho que assim. Se você já tem o seu estilo ou uma ideia do que é o seu estilo, começa a ler escritores que são parecidos com esse estilo para ver como eles lidam com esse próprio estilo. Agora, se você não tem estilo nenhum e você está começando a ler para escrever igual para emular, para ver se você se sente confortável, eu acho que é o seguinte, eu, eu acho que não. Aí eu acho que não vai funcionar. Eu, eu acho que você está entrando numa casa, sabe, o, o, o Alberto, aquelas casas de parque de diversão, que tem aquele espelho que um deixa você gordo, o outro deixa você alto, o outro deixa. Vo... Aliás, eu devia comprar um desse do alto.
0: Deixar é, de devia isso. Um, um gordo, um alto, um e você mando fica Manda o magro pra mim. Manda de magro mando, pra
1: mando, mim. Manda, manda, tá manda. Eu vou precisar de um espelhinho portátil do magro, mas eu mando um grande pra você. Né? Eu acho que assim, você vai ter versões. Esses seus textos você faz, vão ser versões bizarras do seu estilo. Por mais que estejam próximas do estilo do cara. Eu, eu já copiei estilo de alto. De... Eu tenho um texto que eu fiz no blog como desafio Que eu falei, quero escrever uma crônica como Nelson Rodrigues Aí eu peguei, eu escrevi Eu li 5, 6, 7 contos da vida como ela é E fui escrever Nelson Rodrigues Mas fiz pra brincar, eu não fiz pra procurar meu estilo Eu acho que assim, o primeiro passo é você ter que encontrar o seu estilo O seu estilo, você não vai encontrar ele tentando escrever como os outros O seu estilo você vai encontrar escrevendo ponto é. Comece a escrever Não ficou bom? É porque você não achou seu estilo Volta, refaz Muda esse trecho, muda aquele trecho Cara, estilo É, é, é um negócio que ele aparece Mas ele tem que ser trabalhado né? Talvez eu, eu nunca fiz isso Eu não conheço ninguém que fez isso que você falou De emular a escrita de um outro escritor para ver se encontra o seu próprio estilo então eu já não vi acho muita gente tentando te fazer,
0: Rob. Eu já vi muita gente tentando já? fazer. Já eu nunca vi. E, mas é que tá, vira um negócio meio quimera. Porque você começa é. a assimilar muita coisa e às vezes é difícil se livrar depois. Então eu concordo com o Rob, vale a pena fazer isso depois, uh, pra você até testar um pouco e ver o quanto você tá dominando o jeito de escrever mas não a ah, vou escrever que nem o Tolkien, vou escrever que nem o Gaiman.
1: É, vou ler Hemingway, vou escrever Hemingway. Não, não. Cara,
0: até serve, mas por exemplo, o meu, o meu estilo, eu nem sei se eu tenho um estilo muito claro, Rob, mas é, eu já fui comparado tanto, em, em, não, não em qualidade, isso não é, puxado não tô me autoelogiando. mas já fui comparado tanto ao Hemingway quanto ao Gaiman, por causa de temática, por causa do texto mais espartano que eu tenho, mas não foi por causa disso, surgiu porque eu, o Hemingway era correspondente eu também, jornalista você tem aquela mesma pegada Sim. o Gaiman gosta de brincar Sim. com um outro detalhe da, reali da realidade e criar um mundo fantástico, eu também gosto disso é o tipo de ficção que eu gosto então, eu já fui meio que detonado por tentar, tem gente que fala que eu tentei emular o Saramago no Filho do Fim do Mundo, porra, quem me dera é, ah, você ah... contou
1: isso, é uma puta do absurdo já, já contei,
0: mas enfim é, esse tipo de coisa Uh, se eu tivesse começado antes aí sim meu texto teria ficado parecido com Hemingway, porque eu ia meio que esmiuçar o que ele faz e você acaba, isso é estudar Pensa o seguinte, se você faz isso, você colocou bem, como um exercício é que nem na escola, se você faz muito um exercício você assimila, então se você fica copiando muito alguém você vai acabar assimilando algumas coisas e aí até que ponto você quer que o seu estilo dependa de um pedaço do estilo de outra pessoa é, eu concordo com o Rob Começa, acha o seu E o seu primeiro estilo você já tem É a sua voz É como você fala É como você se é. comunica com as pessoas Tenta, Antes de ir para esses caras Tenta uh, re representar no papel O modo como você fala e, Porque eu acho que a melhor coisa que define o estilo É o que acontece com a minha esposa e o Rob Que eu já falei várias ah. vezes Que ela lê e fala Eu não consigo ler porque eu vejo ele falando do meu lado então isso define o estilo, quando alguém lê o texto e imagina a sua voz de forma real, então isso é muito mais interessante do que você emular, porque o que você está fazendo basicamente é o que o Hunter Thompson fez, e eu nem lembro qual foi o livro, mas ele, digitou, ele datilografou um livro inteiro só para ter a sensação de ter escrito uma, <risos> um, um, um clássico de ter escrito uma obra-prima. não lembro qual foi o livro, mas ele, ele datilografou o livro inteiro, só pra ele falar. não conhecia essa história. É, não, é a história mais louca dele. Ele fez, agora fugiu o livro. Mas ele pegou e, e reescreve, ele reescreveu, ele digitou, né? Datilografou o livro inteiro só pra falar. Eu sei a sensação de ter uh, botado no papel uma obra-prima. <risos>
2: Debe Entendi.
0: mentalidade total. Mas uh, eu acho que isso vale, vale depois. Entra com alguma coisa no jogo, Tá? É, tem um drible, pelo menos. Não vai... Entra com um golpe.
1: Exatamente. Depois você começa a brincar com os estilos dos outros, e assim, nada impede que você ache o estilo... Sei lá, chutar gêneros, que você ache um estilo de crônica e, de repente, você começa a ler Arthur Clark e fala assim, o estilo do Clark não é crônica e eu gosto. Nada impede que você incorpore elementos desse pro, pro seu com estilo. Certeza. O seu estilo é algo que está eternamente em construção. Você pega os textos do Fábio Barreto de dez anos atrás, os textos do Fabio Barret de hoje, não é que eles melhoraram, é ele mudou como escritor. Ele mudou. Ele, 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 ele se aprimorou como escritor e como... E como e não só como técnica, mas como voz. Entendeu? Então é um negócio mais individual essa, essa coisa, claro, você vai ter todas as referências na sua mão use essas referências, mas parte do princípio que encontrar a sua voz é uma tarefa mais
0: individual é, a pedra fundamental que você tem ela tem que ser sua e isso é uma coisa, o Rob falou o termo certinho que é encontrar a sua voz, eu tenho até uma palestra que eu dou dentro do conte é, sobre isso tá? então tem um conteúdo lá que é só sobre encontrar a voz tem alguns materiais de leitura que você pode Pegar, não é simples, mas cara, todo mundo acha. Você só tem que primeiro uh, se escutar no papel. Na hora que você achar isso, você começou a sua jornada.
1: Pronto? Queridos ouvintes, é, é agora a gente estava com 35 minutos de programa e o Fabarreto a gente trocou umas mensagens por Skype enquanto, enquanto a gente gravava. Vamos
0: encerrar, né?
1: É, porque de vez em quando a gente faz isso. A gente tá, a gente tá gravando e estamos trocando mensagens por Skype porque a gente se acha às vezes tão chato que a gente resolve fazer outra coisa pra não prestar atenção no que a gente tá falando. Então, é, eu não
0: suporto, Rob. Às vezes eu verdade, tô, eu tô trabalhando isso aqui, aqui é... e
1: De repente é. chega... Oi, gato, quer teclado, Fábio Barreto? E aí a gente começa a bater papo e tal. Uhum.
0: Uh, ele, ele conhece outro tipo Fábio grande. Barreto, tá? <risos>
1: okay, Fábio M Barreto, tá aqui. Oi, gato, é. quer teclado? Uhum. É...
0: Então essa nude aqui é sua. Oi? essa nude que chegou aqui é sua. Porque tá baixinho invocado, 48.
1: Cara, eu não abriria isso. Vai por mim. <risos> eu não abriria isso. É, é, a gente, com 35 minutos, a gente começou a conversar e a gente mudou a pauta do programa. O programa teria mais um bloco. É. Né, e a gente mudou, porque o primeiro bloco se estendeu e daí a gente falou, então vamos fazer só o primeiro bloco? que vai ser um programa mais curto. Não tem problema, a gente desenvolveu, o assunto e faz um programa mais curto. Nós estamos aqui no Skype, tudo bem que a gente começou a gravar depois de 20 minutos de papo, mas nós estamos no Skype há 2 horas e 46 minutos. É. Eu acho que foi o maior tempo que a gente ficou em todos os programas. A gente nunca chegou tão perto de 3 horas.
0: Rob, eu acho que nós precisamos de algum, de algum elemento, algum artifício a la Monty Python, nas nossas cadeiras, para que a gente consiga... Um... Para que a gente mantenha uma hora aqui a nossa ideia de gravação. Tipo, se passar de uma é. hora, aparece o esquadrão, suicida, o esquadrão Suicida, a Inquisição Espanhola, a gente leva um peixe na cara. Eu não sei.
1: sei. Precisa, porque a gente não adianta, a gente não tem maturidade para seguir a pauta. Maturidade
0: não nenhuma. É, e a gente já pensou em fazer uma reunião de pauta, não dá certo. Aliás, se vocês tiverem ideias aí de assuntos, mandem também nos comentários. Uh, e, e é isso Rob, a gente tem que dar o desafio Vamos dar o desafio, vamos, vamos encerrar? Desafio da semana As, Aquelas três coisas Fala uma coisa sua aí, rápido
1: Quase três horas
0: Quase três horas, ok, é uma coisa Quase três horas é um elemento O outro elemento que eu vou dar É um cabo de USB Cabo de USB Quase três horas E o elemento O elemento conjunto. O que você acha de luz? Luz. Pode não, aí ser, fica não, fácil. Pode ser. Faz quase três horas que acabou a luz. Vai USB
1: e tal. Vai ficar muito fácil. Faz quase três horas que acabou a luz e eu não post consigo Post-it. Post Pode,
0: post Pode, Pode ser. Então, post-it, cabo de USB e quase Ixi, três horas.
1: Quase três horas de gravação, se você falasse paçoca, ia falar passoca. <risos>
0: Então tá bom. Galera, esse foi o programa mais longo da galáxia. Ah, a gente se vê, a gente se fala na próxima edição. Lembre-se de seguir a gente nas redes sociais. Ah, no Twitter, arroba Fabio M. Barreto, arroba Gordon, underline SP Todos os links das nossas redes sociais estão na, na, na descrição desse post, desse programa. Comente, participe, divulgue, apoia a gente na nossa campanha. E é isso, chega. Cansei de falar, até a semana que vem.
1: Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.